0: Junge, wir brauchen ein größeres Boot!
1: High Alarm Podcast Folge 47 und heute wird es ganz besonders aufregend, denn zum allerersten Mal in der Geschichte dieses fantastischen Podcasts haben wir einen Stargast, aber wir sind vorher wie immer Benny die Gasflasche der deutschen High-Podcast-Szene und Jörn, der Tourismuschef der deutschen High-Podcast-Szene und wir freuen uns enorm über Xiaomi. Moin, hallo!
2: Ja, herzlich willkommen, Ja, okay. ähm, zum zweiten Mal in, zu, äh, in Folge quasi bei mir im Wohnzimmer. Wahnsinn, Traum. Absolut, absolut Wahnsinn. Ähm, wie auch letztes Mal haben wir soeben einen Döner verspeist, ähm, aber heute nicht zwei Döner, sondern drei, Drei. weil wir haben einen Gast. Xiaomi ist bei uns, ja. herzlich willkommen. Guten Abend nochmal, Hallöchen. Moin Xiaomi, ähm, warum bist du hier? <lacht> äh, wer bist du? <lacht> ich, Woher ja. kennst du uns? Was ist hier
1: los? Besten Idee war das eigentlich hier? Ja. Besten Idee war das eigentlich?
0: Ich habe irgendwann mal angefangen, einen Podcast zu hören und äh, dann habe ich einen gefunden, der hat über Heilfilme gesprochen. Und zwar nicht über irgendwelche, sondern über sehr trash und das ist sehr lustig und deswegen bin ich da dran geblieben. Äh, aber mir fehlt da halt eben die dicke Basis und deswegen hatte ich euch mal angeschrieben äh, mit meiner Filmbesprechung von einem Film über große Kiefer. Xiaomi kennt vielleicht einige von... Den Leuten, die das sich hier ab und zu
2: antun, weil Xiaomi auch bekannt ist aus den kack und Sachgeschichten als das Kamerakind,
0: nicht? Kamerakind aka Live-Cutter. Ja. Genau,
2: richtig. Da bist du auf jeden Fall schon ab und zu mal mit im Podcast gewesen. Genau, du hast uns irgendwann angeschrieben, hier, ich habe übrigens mal eine Filmanalyse von diesem Film gemacht und wir so, okay, wie der belang und ausführlich. Und dann hatten wir irgendwann die, die Idee, warum sollten wir das alleine besprechen, wenn wir ja, das so gut zusammen besprechen können.
0: Ja, und ich hatte eigentlich gedacht, ich schenke dir damit so quasi die Filmanalyse, die ihr eh vorneweg macht und bin nee, dann ist raus ist aus der Nummer. Das viel
1: zu lang, ich, das ist <lacht> viel zu ernst <lacht> viel zu ernsthaft, <lacht> das, das können wir nicht machen, das geht nicht.
2: Das ist nämlich heute der Plan. Wir, äh, wir machen es ein bisschen anders als sonst, aber nur ein ganz bisschen eigentlich. Ja, Details. Und vorher aber wie immer, wir haben ja immer noch eine Reihenfolge einzuhalten. Ja. Ähm. Erstmal ein bisschen Feedback. Möchtest du mit den Twitter-Sachen anfangen?
1: Ja, wir haben ganz unterschiedliche Sachen bekommen. Zum Beispiel eine großartige Infografik bei Twitter, wo man, also wo es nochmal so eine Anatomie vom, vom High gibt. Also vorne das Business End und der Sushi-Sensor und der Airfilter und Sandpaper Suit und Spoilers und Propeller und so weiter. Also eine sehr witzige Geschichte. Von? Ähm, hat uns weitergeleitet äh, Leben ist wie, herzlichen Dank dafür und das ist äh, irgendwo auf Reddit veröffentlicht worden. Dann ist mir aufgefallen von Andreas, von Andi, ähm, das, äh, das war so ein richtiger, so ein, so ein wissenschaftlicher Artikel, ähm, den fand ich total interessant. Riesenhaie sind die zweitgrößten Fische, mehr können zwölf Meter lang werden und kreuzen zum Beispiel vor Großbritannien, ähm, während der Plankton blüte also geht um Walhaie. Okay. Ähm, wahnsinnig spannend und äh, das vielleicht einfach mal nur so als, als kleinen Überblick über die vielen, vielen Sachen, die jetzt gekommen sind. Das war echt eine Menge. Auch also wirklich wissenschaftliche Sachen dabei, aber auch lustige. Und das packen wir natürlich alles in die Show Notes. Sehr schön.
2: Ich habe über Facebook auch ein paar Sachen bekommen. Lukas hat uns über Facebook ein, ein Foto geschickt von einem, einem, einer Quiz-Sendung, die man in Ach, Deutschland ja. kennt, wo man sich zum Millionär krönen kann. Die Frage lautet und das ist natürlich für uns, also Weltklasse. Die Frage lautet, welche Tiere müssen nahezu unablässig in Bewegung bleiben, um nicht zu ersticken? A. Regenwürmer, B. Stubenfliegen, C. Königskobras und D. Weiße Haie. Wer das nicht weiß, weiß auch sonst nichts. Meiner Meinung. meiner Genau.
1: Und die, ich weiß nicht, die Dame, die da auf dem Stuhl saß bei Wer wird Millionär, die hört wahrscheinlich unseren Podcast nicht.
2: Und wenn sie ihn hört, hat sie das wahrscheinlich beantwortet, ohne diese Fragen und die Antwortmöglichkeiten zu kennen. Richtig. Ja, aber
1: hat sie es richtig beantwortet? Das können wir nicht nachgucken. Ah. War, nur ein, war nur ein Screenshot. Aber sie guckt ein, so ratlos.
2: Ja. 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 Aber Dabei ja. liegt sie auf der Hand. Ja, ja. klar. Ich, ich, Logo. Sie hätten, sie hätten auch fragen können, welches Tier erstickt, wenn man es rückwärts durch Wasser zieht. Das, das gibt es ein eine Menge. <lacht> Definitiv Regenwürmer das <lacht>
1: Auch Rehe und Schweine, aber <lacht> Details. Sie kann man nicht am Rücken ziehen, <lacht> sondern eher am Wasser.
2: Tino hat uns geschrieben über Facebook: Moin Jungs, ich bin noch recht frisch bei eurem Podcast, aber ich genieße ihn schön häppchenweise. Guter Mann. Aufmerksam geworden durch Kack und Sach, Na, mal wieder, höre ich immer eine Folge zur guten Unterhaltung. Hab gerade auf äh, IFL Science, heißt die Seite, einen Artikel gelesen, den ich euch nicht vorenthalten kann: Glow in the Dark Sharks. Zieht euch das rein. Das ist also tatsächlich ein Artikel, da haben die einen Hai gefunden der die seltene Eigenschaft hat, die auch ein paar andere Tiere haben, dass die manchmal unter Wasser leuchten können. Die, Ach, haben dann, die entwickeln also solche die sogenannte biolumineszenten Lichter, irgendwie hm. an der, der Haus oder so, und dann kann man die halt so in, in, in der Nacht so ein bisschen leuchten sehen. Was für Hai eher untypisch ist, sondern eher so für andere kleinere Fische, aber sie haben einfach mal einen Hai gefunden, der das kann.
0: Aber der muss dann mehr aus der Tiefe kommen. Das machen aber die Viecher, in der Tiefe mit dieser Biolumineszenz. Richtig. Sehr gut. Okay. Vielleicht so ein Megalodon, hm. könntet ihr das dann auch? Hm? Der
1: Megalodon kann du das nicht, nee. Das wäre auch ein Milchglühladon.
0: <lacht>
1: Aber es erinnert mich tatsächlich an einen Comic, das ich gelesen habe in meinem von meinem Lieblings-Twitter-Account, Live of Sharks. Da habe ich ja das Buch gekauft. Und äh, es gibt ein, ein großartiges Bild. Ähm, ein Babyhai liegt in einem Bett und sagt, Mama, ich kann nicht schlafen. Und der Mama Hai antwortet, ja, ich lasse sie den Anglerfisch an. <lacht> das einfach toll. Das ist gut.
2: Äh, PS von Tino, ja. habe auch gerade gelesen, äh, dass sich wohl in amerikanischen Gewässern wohl gerade ungewöhnlich viele weiße Haie tummeln, was da wohl los ist, vielleicht demnächst doch Sharknados, warten wir es ab, macht weiter so, liebe Grüße. Und gestern habe ich noch eine Person, tatsächlich gestern am Dienstag ähm, von meinem lieben Arbeitskollegen Robin eine persönliche Empfehlung bekommen, ähm, den Instagram-Kanal von Ocean Ramsey. das ist eine äh, furchtbar gut aussehende Wissenschaftlerin, die mit weißen Haien schwimmt und auf deren Ungefährlichkeit aufmerksam machen möchte. Mhm. Kann ich euch auch hier einmal ganz kurz präsenten. Mal sehen, wie lange die das noch macht, den Job. Ja, genau. Wir sind, wir sind ja äh, digital vernetzt. Also das ist das ist sie hier. Mhm. Ja. Sieht aus wie ganz normale Wissenschaftlerin aus Haifilm.
1: Das, das ist <lacht> ja. genau nämlich der Punkt. Also äh, in Haifilm, jetzt haben wir endlich mal den Beweis, dass äh, Meereswissenschaftlerinnen ja. tatsächlich so aussehen.
2: So, Und da sind auch relativ beeindruckende Videos tatsächlich, wo man halt auch diesen, diese fetten weißen Haie zwischendurch mal sieht. Ja. Da jetzt nicht. Äh, warte. Ja, mit Wahlen macht sie auch was. Gestern ein paar
0: gute Beispiele gesehen. Den ihr Sexo, das Glück dün, 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 dün. so Glück Stick.
2: Okay. die <lacht> ah, ja, sie ja auch. Die Niveaumarke. Ah. Geil, so ein Foto, Hammer. ne? Das finde ich auch sehr schön.
0: Das ist doch also, kein blauer Heiliger? Digga. Bla, 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 blau Hei, nee, wie heißen die anderen? Viecher, weiß weißer. blau blauer gibt's gibt es auch, ne. Können Boah, wir das ist der von Ikea. Ja. Ah, da ist er. Ja, <lacht> Heike.
2: Genau, Heike in diesem Fall. Naja, kann man sich ja mal so ein bisschen durchscrollen. Hier sehen wir noch einen Hintern. Das ist ein ganz gutes Foto. A ist die ganz gut gute Szene jetzt und zwar B halt er auch, also der Hai. Ja, und sie
1: schwimmt halt wirklich ohne Haikäfig, also taucht genau. da frei, äh, während ein Hai auf sie zuschwimmt. Das, die ja. Eier musst du auch erstmal haben.
2: Aber er will ja nur spielen, schätze ja. ich mal. genau, ne? richtig. Genau.
1: Ja, ähm, von hinten ruft jemand Rocky, hör auf! Der Mann ja, auch, macht das gar nicht ab an seinen Bogen. Ja,
2: Aber über Bilder reden ist ja auch meistens nicht so spektakulär. Ähm, auf jeden Fall sehr cool, habe ich mir direkt reingezogen. Ähm, vielen Dank, Robin, und liebe Grüße. Jetzt sagte er so, also, als ich meinte, kann ich das morgen verwenden, sagte er: ja, Scheiße, jetzt muss ich mir das auch mal anhören. <lacht> das tut mir leid. Ja, Grüße gehen raus. Mein Lieber, das tut mir von Herzen leid. Okay, ähm, das ist es im Prinzip. Von den Feedback-Sachen bestimmt habe ich was vergessen, irgendwelche Nachrichten nicht hier reingepackt, aber das ist nun mal Pech. Ich würde sagen, kommen wir zur Filmbesprechung. Um welchen Film geht es denn heute eigentlich,
1: Jörn? Dank Dank es geht um den, den Hai-Film schlechthin, der mit dem alles angefangen hat, nämlich um den weißen Hai, um Jaws. Und äh, wir haben eigentlich immer gesagt, wir besprechen den weißen Hai nicht, weil der irgendwie raus ist aus dem Trash-Genre. Wir haben auch dann später noch gesagt, dass wir keine Filme mehr besprechen, die vor 1990 gedreht worden sind. Heute brechen wir mit diesen Regeln, denn wir haben eben die Jaws-Kompetenz bei
0: uns. So ist es. <lacht> Sehr gut. Das äh, ist fast ein bisschen zu viel des Guten. Also, ich habe den Film mal geschaut und ich habe eine Analyse geschrieben. Na ja, Kompetenz? Äh, na gut, vielleicht macht mich das kompetent. Mal gucken. Und ähm, ab heute bist du noch mehr Experte, weil wir machen unsere Filmsprechung jetzt, wo wir schon
2: Gast haben, natürlich nicht zu zweit. Und. Ähm Viele Hörer unseres Podcasts werden sich freuen, wenn ich sage, wir haben die Rechte für die Original-Audiospuren leider nicht bekommen. Das ist ja doof.
1: Das ist ja doof. Oh nein. Ist das ärgerlich. Na gut, dann fangen wir an, wie üblich, mit dem Klappentext. So ist es. Du, 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 du.
2: Die Überreste einer völlig zerfetzten Leiche werden am Strand von Amity angespült. Der neue Polizeichef Brody vermutet schon bald eine Haiattacke, doch der Stadtrat weigert sich, die Strände zu sperren. Der weiße Hai tötet Nindas weiter und erst viel zu spät reagiert Bürgermeister Vaughn. Er heuert den Haifänger Quint an, der sich zusammen mit Brody und dem Meeresbiologen Matt Hooper auf den Weg macht, die Bestie zu töten.
1: Der Film eröffnet auf einer Strandparty bei Dämmerung. Betrunkene junge Leute verbreiten Peace, Liebe und Good Vibrations. Wir sehen verliebte Blicke und potthässliche Frisuren. Die hübsche Nixe Chrissy möchte schwimmen gehen, rennt über die Dünen Richtung Meer und lässt im Laufen bereits ihre Höhlen fallen. Also die ersten blanken Brüste bei Sekunde 30. Schönes Detail, dass sie das so statistisch auch gleich. <lacht> das war mir ich auch noch nicht so okay. Leider ja. auch, auch die ja, Einzige. Ne. Tatsächlich hat sich dann rausgestellt. <lacht> Aber es ist immerhin gut, dass wir da auch eine Zeitmarke haben. Chrissy ist wesentlich schneller im Wasser als ihr betrunkener Begleiter, was ihn überleben lässt und sie leider nicht. Morgens
2: finden wir uns im Schlafzimmer eines Ehepaars, welches aufwacht, während die Kinder bereits im Garten spielen. Er ist Chief Brody der örtlichen Polizei, sie seine Frau, und er wird telefonisch zum Strand gerufen. Wir erfahren durch ein Plakat auf der ähm, Straße von der jährlich stattfindenden Regatta bald hier im Ort zur Feier des 4. Juli. Am Strand wurden Chrissys angespülte Reste
0: gefunden. Auf der Polizeistation erfährt Chief Brody von einem Mediziner, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Hai-Attacke handelte, die zu Chrissys Tod führte. Er will daraufhin gleich den Strand schließen. Das zugehörige Schild existiert aber noch nicht und daher muss er dieses erst noch malen lassen. In der Stadt sprechen schmierige Lackaffen mit Brody und weisen darauf hin, dass das Schließen des Strandes eine wirtschaftlich schlechte Idee ist. Mal
1: wollen Sie etwa aus eigener Machtbefugnis die Strände sperren oder was? Wessen Machtbefugnis brauche ich denn sonst noch?
0: Rechtlich gesehen brauchen Sie eine Magistratsverordnung unter dem Beschluss. Eigentlich Aber wenn man
1: das alles so genau nehmen würde. Ich meine, wir, wir sind hier ein bisschen in Sorge. Das ist klar. Aber wenn man was überstürzt an den Fall rangehen könnten, Das ist Ihr erster Sommer hier, Junge.
2: Wie ist denn das zu verstehen?
1: Ich will damit lediglich sagen, dass Amity eine Sommerstadt ist. Wir brauchen die Sommerdollars. Denn wenn die Badegäste, Junge, hier nicht schwimmen können, dann schwimmen die eben an den Studenten von Cape Cod, von New Hampton oder sonst wo im Siegerland.
2: Wollen Sie das deshalb weiter als haben äh, rumschwimmen lassen, die Leute hier?
0: Aber wir haben in unseren Gewässern noch nie irgendwelchen Ärger gehabt.
1: Dass der Bürgermeister dem Polizeichef sein Verbot verbietet, klingt vielleicht komisch, aber passiert hier so. Daher setzt sich Brody an den Strand und beobachtet misstrauisch die friedlichen, fröhlichen Badegäste dort. Mitten in der vermeintlichen Ruhe verschwindet erst ein Hund und dann wird wie aus dem Nichts ein kleines Kind von einem Hai zerfetzt. Panik bricht aus.
2: Die Gefahr ist offensichtlich und es wird ein Kopfgeld auf den Hai ausgerufen. Der Schmierlappen von Bürgermeister will aber weiterhin nicht damit an die Öffentlichkeit, wegen der Tourigelder. In der spontanen Ortsvorsteherversammlung oder was auch immer das ist, brennt die Luft. Chief Brody will die Strände sperren, Aufruhr im Raum. Wirtschaft ist wichtiger. Es kommt zum absoluten Hai-Film-Klassiker. Es meldet sich ein seltsamer, stiller, bis dahin nicht vorgestellter Typ aus dem Hintergrund und bietet seine Dienste an, den Hai zu fangen.
1: Äh, ihr kennt mich und ihr wisst, wovon ich lebe. Ich werde euch den Vogel fangen, aber leicht wird es nicht werden. Übler Bursche ist nicht so, als ob man mit dem über den Teich wackelt und Thunfische fängt oder Dorsche. Dieser Hai beansprucht einen ganz. Wenn ihr es verkehrt anfangen, Freunde, dann geht der ab mit euch. Es muss vor allem schnell gehen, es ist eine unbequeme Sache und ich finde, mein Hals ist einiges mehr wert als diese lumpigen 3000. Ich werde den finden für drei, aber fangen und töten werde ich ihn für 10. Sie müssen sich das überlegen, entweder hochpokern und leben oder sparsam und im nächsten Winter Konkurs anmelden. Ich verzichte auf Volontäre und sonstige Mitarbeiter, gibt zu viele Kapitäne in der Gegend. Für 10.000 Dollar übernehme ich den Job.
2: Der Typ heißt Mr. Quint und der Bürgermeister lässt es sich, Zitat, durch den Kopf gehen. Im Endeffekt werden immerhin die Strände geschlossen.
0: Bereits in der nächsten Nacht sehen wir zwei besonders helle Leuchten von Fischern, Köder ins Wasser schmeißen. Nur knapp können sie dem Tod entkommen. Am nächsten Tag ziehen zahlreiche Angler in
1: die Stadt, die ganz offensichtlich auf das Kopfgeld scharf sind. Einer hat sogar Dynamit dabei. Unter der Menge an neuer Leute auf der Insel befindet sich auch Matt Hooper vom Ozeografischen Institut, der die erste Leiche noch einmal fachmännisch inspizieren möchte. Während draußen zig Angler, schlau wie sie sind, Köder und Dynamit ins Wasser schmeißen, guckt sich Mr. Hooper die Leiche an und spricht wie ein Gerichtsmediziner.
2: Die Spuren an diesem Arm deuten auf die äh, unerregte Nahrungsaufnahme eines großen Squalus, möglicherweise Longimanus oder Isorus Glacus hin. Nun, äh, äh, der enorme Gewerbeverlust verhindert eine detaillierte Analyse, aber der fragliche Squalus muss betrachtlich größer sein als der normale Squalus, wie er in diesen Gewässern auftritt. Haben Sie nicht ein Boot genommen, die Bucht abgesucht? Nee. Das hier ist kein Bootsunfall. Das war keine Schiffsschraube. Schon gar kein Korallenriff. Und es war auch nicht Jack the Ripper. Es war ein Hai. Wenig später, einer der Angler hat tatsächlich einen Hai gefangen und am Hafen aufgehangen. Die Freude ist groß, auch bei Chief Brody. Mr. Hooper ist der Einzige, der Zweifel hat, aufgrund der Größe des Haimauls. Sein Vorschlag? Magen aufschneiden, reingucken und sicher gehen. Der Bürgermeister möchte das aber nicht. Aus Respekt. Die Mutter des kleinen Kindes, die vom Alter her übrigens auch seine Oma sein könnte, kommt in Beerdigungsklamotten zur Szene, gibt Brody eine Ohrfeige und hält erstmal eine Ansprache über dessen Moral.
0: Cut. Abendbrot bei Brody's. Papa hat nach der Predigt der Frau ein schlechtes Gewissen. Mr. Hooper kommt mit zwei Buddeln Wein vorbei, isst erstmal das Essen der Familie auf und kommt ins Plaudern. Er mag Haie und studiert sie seit Jahren. Er sagt, der Hai am Hafen ist der Falsche. Aber er verlässt die Insel am nächsten Morgen, um auf eine Expedition zu gehen. Sagen sie, es wahr, dass die meisten Menschen, die von Haien angegriffen wurden, sich nur in einem Meter Wassertiefe befanden und nur drei Meter vom Ufer entfernt? Ja. Und das bevor die Menschen anfingen, zu ihrer Erholung ins Wasser zu gehen. Also bevor die Haie ahnen konnten, was ihnen am Strand entgeht. Viele dieser Angriffe nicht gemeldet wurden. Stimmt auch. Aber dieser Hai, dieser eine, der schwimmt doch alleine. Ein Einzelgänger. Also dieser Kerl, dieser Kerl schwimmt doch in einem Gebiet rum, wo er so lange Nahrung findet, bis der Nachschub zu Ende geht, stimmt's? Die sogenannte Territorialität. Nur eine Theorie, der ich jedoch zufällig beipflichte. Warum nehmen wir denn nicht noch einen Trink in und schneiden den Kerl auf? Martin, darfst du das denn? Na klar, ich darf alles, ich bin der Chef von
1: der Polizei. Die beiden beginnen die high -Top -C
2: haben wir schon angestoßen
0: ich habe nee, ja, hab Egal,
2: das kann so klingt als erst, als. Erst. Bing, bing. Bing, bing. ja Entschuldigung und
1: ähm, Lorbeeren gleichzeitig also ich möchte das nochmal wirklich auf ganz damit es jeder mitkriegt die beiden beginnen die High Top Sea. Ich war nüchtern, als ich den Film geguckt habe. Und während sie die High Top Sea durchführen, finden sie raus, im Magen ist ziemlich viel frischer Fisch und Blech drin. Aber keine Leichenreste. Daher gehen die beiden kurz entschlossen direkt selber auf Haijagd. Schließlich ist der Hai ein Nachtbeißer. Stellt sich raus, dass Hooper ein ziemlich nobles Boot mit reichlich Ausstattung besitzt. Er ist nämlich reich. Sie finden schnell das zertrümmerte Boot eines Fischers. Hooper untersucht es und findet neben einem erschreckend großen Zahn auch noch einen ziemlich toten Fischer. Er braucht einige Sekunden, bis er sich wirklich erschrickt. Aber dann tut er es gleich so sehr, dass er unter anderem den Zahn fallen lässt und dieser auf den Meeresboden sinkt. Der Bürgermeister kauft ihnen diesen Vorfall am nächsten Morgen natürlich. Natürlich nicht ab.
2: Da. Das war's. Wiedersehen. Ich kann nicht länger mit einem Mann debattieren, der sich selbst den Haien zum Lunch anbietet. Wir sehen uns. Warten Sie Matt. Sie müssen mal helfen. Gehen Sie nicht, bitte. Mr. Vaughn, womit wir es hier zu tun haben, ist ein perfekter Motor. Eine reine Fressmaschine. Sie ist ein wahres Wunder der Evolution. Alles, was diese Maschine tut, ist schwimmen und fressen. Und immer neue Haie erzeugen. Das ist alles. Werfen Sie einen Blick auf dieses Schild. Die Proportionen stimmen genau.
1: Ja, das würden Sie gerne beweisen. ne? Nur damit Ihr Name ins National Geographic kommt, oder was?
0: <lacht> Larry, machen wir uns sofort anpacken, dann haben oh. wir die Chance, zumindest den August oh. zu retten. Den August? Junge, morgen ist der 4. Juli.
1: Wir müssen fürs Geschäft geöffnet sein. Das ist einer der besten Sommer, die wir je hatten. Und wenn ihr beide euch Sorgen macht um die Strände, dann tut alles, was getan werden muss, um sie sicherer zu machen. Aber eines merken sie sich, meine Freunde. Die Strände werden am Wochenende immer offen sein. Oder wie oder was?
2: Es ist der 4. Juli gekommen und mit ihm hunderte Touristen. Chief Brody versucht irgendwie polizeiliche Verstärkung zu ordern. Damit ist er aber so ziemlich der Einzige, der die Situation
0: überhaupt irgendwie als dramatisch einschätzt. Der Strand ist voll von Leuten in fragwürdiger Bademode, die heutzutage vermutlich schon wieder modisch wäre. Aber es geht niemand so recht gern ins Wasser. Und der Bürgermeister schickt einen seiner Freunde als Beispiel vor und schwupps gehen alle anderen auch. Plötzlich hat keiner mehr Angst. Klar, es riecht förmlich nach einer Katastrophe. Das ist so Gruppenzwang. Eine Flosse wird gesehen. Es herrschen Panik und Evakuation. Die Flosse war aber nur eine Attrappe. Ein klassischer Jugendstreich. Doch dann... Echte Haie in der kleinen Bucht, naja, oder zumindest einer, wo Brody's Jungs spielen. Ein Toter, die Kinder überleben. Jetzt sollte allen klar sein, was los ist, inklusive des Bürgermeisters. Sie werden jetzt mal das tun, was ich will. Sie werden diesen Vertrag unterzeichnen und ich heuere jemanden an.
1: Ich weiß es nicht, Junge, ich weiß nicht, ob ich das wirklich tun kann.
0: Ich heuere Quint an, der schafft das, der tötet den Hai. Damit habe ich die Farben verdreht, sorry. Ja, ich glaube auch. Was gibt's es denn dazu überhaupt zu überlegen? Larry, der Sommer ist vorbei, man nennt uns schon High City. Die Menschen werden Sie für alles verantwortlich machen.
1: Ich handle im besten Interesse von...
0: Ja, Sie handeln im besten Interesse von Emity und Quint wird kriegen, was er fordert. Mal den. Meine Kinder, die
1: waren auch am Strand, Junge.
0: Unterzeichnen Sie.
1: Hooper und Brody wollen nun Mr. Quint nicht nur als Haijäger engagieren, sondern ihn darüber hinaus auch noch davon überzeugen, beide Männer mitzunehmen. Dessen Bedingung lautet hierfür, er ist der Boss. Gemeinsam gehen sie also auf Expedition. Quint ist mehr so der Typ, der arbeiten lässt und dabei Bier säuft, also grundsätzlich sympathisch. Dem Huber aber nicht. Die beiden mögen sich überhaupt nicht. Es vergeht einige Zeit, bis was passiert. Dann registriert Quint etwas an seiner Angel, schnallt sich fest und macht sich bereit. Er hat definitiv einen dicken Fisch am Haken. Aber der entkommt der Gefahr, indem er die Angelschnur, Zitat, Klavierseite durchbeißt. Und beim nächsten Ködern kommt der Hai plötzlich kurz aus dem Wasser. Das ist ein 6 Meter Bursche. Über sieben. Drei Tonnen gebe ich dem.
0: Ich den brauchen wir ein als Boot nicht wahr?
1: Nee. Los, an die Arbeit.
2: Während Hooper seine Kamera rausholt und begeistert Fotos schießt, baut sich Quint eine überdimensionale Harpune zusammen. An das Seil, was sie dem Hai bei der nächsten Gelegenheit in die Flosse jagen, bitten sie eine fette gelbe Tonne, der sie nun durchs Meer folgen. Also die schwimmt immer oben und sie können einfach dem Hai dadurch folgen. Hooper hatte allerdings noch ein kleines Gerät dran gebunden.
0: Wofür das genau ist, habe ich bis zum Ende tatsächlich nicht verstanden, aber das ist egal. Nachts ist der Hai nicht zu sehen. Die Männer werden unterdeckt, sentimental und erzählen sich Geschichten aus dem Krieg, also sprichwörtlich. Die Stimmung ist gut, bis endlich der Hai wieder anklopft. Das Schiff wird genug demoliert, das Wasser eindringt, dann haut das Tier wieder ab. Der Motor ist kaputt, das Boot treibt herum. Der Hai kommt und geht in den folgenden teils quälend langen Szenen, je nach Belieben. Quint setzt ihm noch ein Fass an die Flosse. Plötzlich geht auch der Motor wieder und der Hai wird verfolgt. Mit zwei am Hai befestigten Fässern kann der Hai mehr oder weniger am Boot festgebunden werden.
2: Halbe Fahrt, der reißt uns das Hexons ab. Er reißt es uns raus. Guckt euch dieses Mastschwein an. Er reißt uns beide Anker raus.
0: Da kauft es dich,
2: Ja, und er arbeitet sich langsam zum Boot vor. Quint! Ja? Kommen Sie endlich!
1: Na ja, gut, Quint, schnell, Mann! Ja. Gehen Sie mal zur Seite, Chief. Lein los, lein los, sonst demontiert er das Boot.
0: In letzter Sekunde können Sie die Seile kappen. Doch das Boot ist nun schon voll Wasser.
1: Der nächste Plan lautet den Hai zum Strand locken und dem seichten Wasser erledigen. Quint quält den Motor, bis dieser explodiert. Die Lage scheint relativ aussichtslos, die Orca dümpelt auf hoher See und sinkt langsam. Quint, der zu Beginn der Unternehmung nicht viel auf Hoopers teures Equipment gegeben hat, wird langsam doch neugierig, was der Wissenschaftler da mitgebracht hat.
2: Hooper, was genau können Sie mit diesem Gerät hier eigentlich
1: machen? Ja, also weißt du. Ich denke, ich könnte 20 Kubikzentimeter strichnin in ihn reinpumpen. Wenn ich nur nah genug an ihn rankäme. Kriegen Sie dann diese kleine Nadel durch seine Haut durch? Nee, die würde abbrechen. Aber wenn ich ihn nah genug an diesen Käfig hier
0: herankriege,
1: dann könnte ich...
0: Der Haar das Ding in Stücke reißen.
1: Na, haben Sie eine bessere Idee, Mann? Man, reden Sie. Hooper
2: steigt in einen Käfig und lässt sich ablassen. Der Hai demoliert das Gestänge reichlich, doch Hooper wehrt sich erfolgreich, kann entkommen und sich auf dem Grund des Meeres verstecken. Der Hai erklimmt unterdessen das Boot und es kommt zur berühmten Hai frisst Boot und dabei auch Quint Szene. Ei,
1: Immer raus damit.
2: Boot im Arsch, Quint tot, Hooper am Grund. Brody ist allein an Deck und sieht sich nun im 1 gegen 1 gegen den Hai. Er füttert ihn in letzter Not mit einer herumliegenden Gasflasche, was den Hai kurz verschwinden lässt. Das hält nur leider nicht das Boot vom Sinken ab. Sein letzter Versuch im sinkenden Schiff ist es, die Gasflasche mit seiner Pistole im Fernkampf zum Explodieren zu bringen. Ob ihm das gelingt und wie das tatsächliche Ende des Films ist, weiß vermutlich eh jeder, aber wir verraten es wie immer erst in der Nachbesprechung. <lacht>
0: Herrlich. Ach, genau. Das war schön. Das war nochmal was also ein Neues. Da das Märchen vom Sachsen ich hab das
2: den mit <lacht> ich hab das, Die Farben ganz schön reichlich durcheinandergewirbelt.
1: Ja, das, das ist aber auch eine große Kunst. Das mit den Farben. Also da kann Egal. jeder mal passieren. Kommt es, in den besten es, Familien. Wir haben
2: endlich mal einen Klassiker geguckt. Einen richtigen ja, Klassiker. Richtig.
0: Haben wir
2: das? <lacht> haben wir. Haben wir alle. Sehr gut.
1: Und wie geil das war, Junge. <lacht> Was war deine Lieblingsszene, Johann? Äh, hier, mit dem Faster. Mit und dem Hai. Ja, ja. <lacht> Nein, ich habe den nicht gesehen, mein Gott. Ich stehe dazu. Ich hatte, ich hatte keine Hättest Zeit. Hättest du nicht sagen müssen. Ja, ich weiß, aber hätte sowieso jeder gemerkt.
0: <lacht>
1: nee, aber also der Trailer war gut. Ich mochte vor allen Dingen den Sprecher und die langsamen Schnitte. Ähm, war der ganze Film so?
0: Nein.
2: Nee, der ist eigentlich gar nicht. Der ist gar nicht so... C, tatsächlich. Der, der Trailer macht, den wir gerade noch mal geguckt haben, der macht den wirklich sehr langsam. <lacht> Eigentlich ist der Film gar, also gerade am Anfang, die erste Dreiviertel bis Stunde, finde ich ihn sehr eigentlich ganz gut getaktet auch. Und dann kommt die zweite Hälfte vom Film, wo sie zu dritt auf diesem Boot sind. Und da, finde ich, hat
0: es seinen Längen. Der Hai kommt, dann geht er wieder. Aber die genieße ich zum Beispiel sehr. Weil, weil, weil da kommt ja dann, und da gehen wir jetzt weg von den Trash-Hai-Filmen, dann kommt natürlich so ein bisschen das ganze Gezwirbel unserer drei Haupthelden mhm. da ins Spiel. Dass die ein bisschen sich noch profilieren können untereinander. Aber wo genießen? Ich hole kurz Bier. Ah. Bester Mann. Ähm,
1: also, wobei ich natürlich dann an der Stelle auch gleich sagen möchte, dass es also die Charakterentwicklung von den drei Helden interessiert mich ja bei einem Hai-Film eher so mittel.
0: <lacht> Weil du von der anderen Ecke des Raums kommst. Ja, ja, <lacht>
1: genau, richtig. Und wenn wir also darüber sprechen, dass man anderthalb Stunden lang den Hai nicht sieht, bis der das erste Mal wirklich auftaucht, ja, ja, ja. also von der Flosse mal abgesehen, ähm, das, ja. Hat
0: also dir Jurassic Park gefallen damals? Ja, damals schon. <lacht> das sagte man ja immer gerne, äh, Jaws mit Sauriern, glaube ja, ich, ne? Ja, genau.
1: Das, Und, äh, das ist ja. Äh, ey, die die ja.
0: Ziege, aber dann frisst er ja die, aber ja, ich Saurier. schweife ab.
2: Ja, genau, ja. Ich ja auch einen Ich kann nochmal ähm, mein Mikro wieder aufsetzen, das hilft, glaube ich, auch. Hallo. Ja, Freunde, Tag, schön, dass du da bist. Hey. Schön, dass wir da sind. Oh ja. Tee. Oh, Juri, ein echtes Bier, oder?
0: Ja, Mamo, rein damit. Es kommt schon wieder raus.
2: Ich schaffe das heute öfters. Bei Xiaomi
0: sprudelt es aus Öffnung.
1: Heißt du deswegen Xiaomi eigentlich? <lacht> geil, geil.
0: <Das lacht> Wenn mir das immer wieder passiert. Ja. ja, genau. Ich hatte mal eine Bekannte, die hieß Kotzi. Frag mal, warum. <lacht> ich
1: habe so eine Theorie. Aber wie geil du auch hier sitzt mit dem, mit dem Zeigefinger, also wirklich bis zum dritten Fingerglied in der Bierflasche. echt. Ja, der Druck, Druck ist ja. groß. Ich, mein, ja. oh, ah.
2: ich Alter, mit dem Fingerglied als mit dem Mannerglied. Oh, ja. oh ja.
0: Ja, das würde ja nur halb so viel aussehen. Äh, man ausfüllen. merkt,
2: kaum sind wir zu dritt, sind wir urabgelenkt. <lacht> <lacht> Vielleicht so. auch nicht ganz so stürmisch reinhauen, dieses perfekt repariertere ja, ja, ja. Rad. Das Problem ist, Großartig. dass ich
0: unten an, dieses unten angestoße. Ah. Das ist ja immer das, womit man hier. Ah, da kommt wieder der Wissenschaftler raus. Ja, ja Filmwissenschaftler. Also, ich stoße
1: seit <lacht> gefühlt 25 Jahren Bierflaschen an der unteren Ecke an aber es ist noch nie passiert dass also klar wenn man oben drauf dotzt natürlich ja und aber von unten anstoßen. oder oder, oder wenn
0: ihr mir extra äh, spezielle Flaschen zum, zum zweiten Mal richtig. genau richtig genau, das ist
1: dafür ist er <lacht> bekannt ja genau <lacht>
2: Wir, du hast uns deine Filmanalyse geschickt. Ja, ja. Ich habe da einige Fragen.
1: Wieso hast du die überhaupt geschrieben? Was ist das Filmanalyse? Das war nämlich meine erste Frage. Warum? In, in
2: welchem Rahmen hast du das gemacht? Warum hast du das getan? Wie kam es dazu? Sag doch mal.
0: Studiert habe ich hier in Hamburg äh, an, an, an einer Medienakademie. Die ist so für Filmproduktion. Äh, soll die ein bisschen fit machen? Äh, und ähm, da gab es natürlich ein Modul. Äh, das hieß, äh, ich glaube, es war Filmgeschichte und Filmanalyse. Zwei Wochen Kurs und da lernte man dann halt eben diese ganzen Bildsprachen zu deuten oder beziehungsweise Erzählstrukturen, wie wird äh, Spannung aufgebaut. Da war für mich jetzt mal äh, ganz spannend, weil wir reden hier über den Weißen Hai. Der war der erste Blockbuster-Film ever, der halt so aufgezogen wurde mit Merchandise und mit allem. Und dazu musste er ja auch gut sein man hat sich dann natürlich, äh, ich habe den schon häufiger gesehen und ich weiß, dass man den Hai, wie du eben schon sagst, das anderthalb ja. Stunden nicht sieht, aber äh, die Spannung dennoch steigt und steigt und steigt, weil halt gewisse Elemente verwendet werden, man sieht den Hai zwar nicht, aber man sieht zum Beispiel immer wieder mal das Blut auftauchen. Mhm. Wenn das da ist, weiß man, ah, zack, der Hai war eben da und das baut sich peu à peu auf. Deswegen war der Film für mich sehr interessant und dann hatte ich dann, äh, mal wieder kurz vor knapp, ich glaube in der Nacht vorher, äh, wie man meistens Hausaufgaben macht, meine Filmanalyse halt noch äh, schreiben müssen und was hatte ich gerade da? Einen weißen Hai hatte ich halt auch noch da und äh, dann passte ja das doppelt in drei Wochen, dann habe ich ähm Mal eben 25 Seiten runtergerockt. Ich glaube, es waren wie viele? Es sind 25. Ja. Oh,
2: uh. Und, und heißt, Du hast das tatsächlich im Rahmen einer Hausaufgabe, Hausarbeit, was auch immer im Studium gemacht. Nicht nur aus Dollerei? Nein. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen, <lacht> ob, du sowas, <lacht> <lacht> ob du sowas privat machst. Ge gegen das
0: Obolus? Das gegen einen kleinen oder mittelgroßen Obolus? Ja, <lacht> wenn, wenn falls, du mal einen Ghostwriter brauchst. Nein, um
2: Gottes wenn Willen. Wenn du sowas mal für 9210 <lacht> starke Decke Beverly Hills machst, dann meinen größten Riss. <lacht> <lacht>
0: Ist der Film denn gut? Der Film ist ein sehr guter blockbuster popcorn kino actionfilm Ja. Hatten wir ja auch noch nie in dieser
1: Runde. <lacht> Ja. Wir hatten vor allem noch niemanden, der das so qualifiziert einschätzen konnte. Es ging ja bisher immer so mehr nach unserem Bauchgefühl.
0: Ja, ein Bauchgefühl ist ja auch schon mal äh, nicht verkehrt meistens. Und äh, er, er ist, Gucken die mal an, er
1: ist. Äh, <lacht> Aber woran macht man denn fest, also wenn man ganz, ganz allgemein gefragt, das äh, hilft uns ja auch äh, fürs nächste
0: Mal, woran macht man denn fest, ob ein Film gut ist? Ein Oh, ja, 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 Studium in a Nutshell, so ungefähr. Genau. <lacht> Erfährt mal dein äh, Studium in den nächsten vier Minuten. Äh, <lacht> oh. Also wir, wir, wir sehen zum Beispiel in jeder Szene, die in diesem Film vorkommt, anders bei als bei euren oder bei vielen eurer vorher äh, besprochenen Filme, passiert in jeder Szene was, was die Handlung voranbringt, was den Film weiter spannend macht. Was, äh, ein, ein Manko an dem Film ist, es gibt keine Bikini-Babes, da, äh, da haben die anderen Filme alle was voraus.
2: Aber blanke Brüste, die sehr schön Form schön, auch im, im Mondlicht. Im, im wunderschönen Mondlicht, ja. Jetzt
0: hat die ja den
1: Film endlos. sowas wert, in die Film auch reichen. Ja. <lacht>
0: Aber äh, generell würde dann zum Beispiel auch noch aufwerben, dass man einen Held hat. In diesem Film hat man drei Personen, die man so als Held betrachten kann und der eine gewisse Entwicklung vom Beginn des Films bis zum Ende des Films durchmacht. Die klassische Heldenreise. Die Heldenreise so. Mhm. Und äh, jeder dieser drei Typen, die eben gerade auch in, unseren, äh, in unserer wie sagt man denn, für, Nach, Nachbesprechung so zusammen, äh, Vorgaben, von Genau. Zusammen, ja. jeder von denen ähm, hat eine gewisse Heldenreise durchgemacht. So, der eine war halt so der Student noch ohne große praktische Erfahrung, der andere ist der wasserscheue Chief, der dann aber ähm, doch mal am Ende dann schon im Wasser landet und sich auch noch tapfer wehren kann. Und äh, dann hatten wir noch den, den alten Militär ähm, Veteran der halt glaubt, ihm kann nichts antun und am Ende hat er aber dann doch mal das Nachsehen. Hm. Wenn das alles gut gemacht ist und spannend ist, euch interessiert, nicht, nicht so unlogisch ist, so ähm, finde ich, dann ist ein Film gut. Und wenn er ein gutes CGI hat. Ja, das hat er natürlich, <lacht> natürlich nicht. Ich
2: bin gerade total schockiert, weil ich habe mir vorhin hier Ach, da ist es. Warte mal. Ich habe hier eine Film, die deine Filmanalyse offen gehabt und ich habe mir da eigentlich Markierungen gesetzt. Okay. Da, jetzt habe ich wieder Ich mache die auch mal auf. Huh, 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 huh,
1: das war knapp.
2: Huh. So, und ich habe mir hier in diesem PDF ähm, markiert, ein paar Stellen. Also im Prinzip, ähm, ich habe das vorhin nochmal gelesen, ähm, das ist im Prinzip so aufgebaut, dass du am Anfang einmal eine ganz kurze Zusammenfassung gibst. Genau. Dann Also eine Einleitung quasi. Dann sagst du Grundlegendes zum Film. Ähm, da habe ich auch gleich zwei Punkte, die ich rausheben möchte. Und dann hast du den, ähm, eine Analyse zu den gestalterischen Elementen gemacht. Hast den Film Szene für Szene komplett auseinandergenommen. Und das sehr, sehr ähm, detailliert. Und auch gesagt, was da filmerisch drin passiert. Und was ich gerne machen würde, ich habe mir ein paar Punkte hier halt eben rausgesucht. Ein ähm, paar davon tatsächlich würde ich gerne vorlesen oder von dir vorlesen lassen, dass du das einmal sozusagen nochmal erläutert. Weil ich das ganz verrückt finde, wie, wie seriös und ernsthaft, ernsthaft das geschrieben ist. Okay, try me. Und das ist natürlich was ganz, ganz anderes, als sind wir sonst an so einen Film ran. Ja, gehen. na klar. Und ähm, ich würde da gerne einfach mal oben anfangen. Das ist also eine wissenschaftliche Arbeit von 25 Seiten mit ähm, dem größten Teil Index. <lacht> <lacht> die Einleitung <lacht> so wo ein mal, Die, haben wir, die Einleitung haben wir im Prinzip ja eben abgehandelt mit unserer sehr professionellen Zusammenfassung. Ja. Punkt, Kapitel 2, Grundlegendes, äh, Punkt 1. Spielberg setzt bei diesem Film auf einen Spannungsaufbau im klassischen Drei-Akt-Plot. Was ist das?
0: Im Prinzip ähm, 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 hast du eine Exposition, eine Einführung, so die Welt, wo der Held lebt und wo vielleicht auch die Gefahr st äh, stattfindet, dann hast du als zweiten Plot die Konfrontation, der Held ähm, ähm, versucht die Konfrontation mit dem Antagonisten, der Antagonist in diesem Film ist ja nun mal der Hai. Und äh, dann hast du am, äh, am, am Ende noch eine Synthese, wie, wie, ein, wie ein, ja, halt ein Ende, wie geht okay. das Ding aus.
2: Also ein klassischer Spannungsbogen sozusagen. Genau. Okay, mehr ist es eigentlich gar nicht. Mehr ist es nicht. Ja, okay, cool. Ähm, dann hast du als Punkt 3 bei Grundlegendes, die Farbe Rot wurde möglichst aus allen Bildern rausgehalten, um alleinig dem Rot des Blutes mhm. den ihr anhaftenden Signaleffekt zu widmen. Wo ich mir denke, krasse Scheiße, kommt man da selbst drauf oder hat man das irgendwo mal nachgelesen? Es Ist das eine Sache, auf die man plötzlich achtet? wenn man das studiert, das würde mich am meisten daran interessieren. Also
0: ich muss aber auch sagen, ich habe es mir da relativ einfach gemacht mit dieser blöden Analyse, weil äh, ich hatte da so eine Sonderedition vom Weißen Hai, 30 Jahre war, die, war da, glaube ich, der Film alt und da gab es eine Doppel-DVD äh, und bei einer hat halt, glaube ich, Spielberg da anderthalb Stunden oder eine Stunde über diesen Film gesprochen ah. und da konnte ich natürlich äh, raussaugen, was ging und ähm, du dich aber selber sehr schwach gerade. Ja, ich, hab dir ja nur die, ich wollte ich, ich wollte das alles gar nicht. <lacht> nee, äh, 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 aber ich habe ich hab viel vom, vom Spielberg natürlich äh, anhören können. Und dann guckst du den Film natürlich nochmal und dann fällst du natürlich noch viel, viel mehr auf. So wie, äh, dass plötzlich die Pullover und, 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 und Hosen und Jacken und alles meistens immer blau, gelb und grün sind. Und, und, und Rot halt eben wirklich vermieden wird und immer nur, fast immer nur, wenn, wenn der Hai auftaucht, hast du dann halt eben Blutschwaden äh, am Wasser oder oder äh, äh, das, das blutige Haimaul zum Beispiel. Genau, das, das ist eigentlich, ähm, und, und das hat Spielberg halt eben bewusst verwendet, um wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle zu sparen, weil dieses äh, Haimodell, was im Film verwendet wurde, halt äh, ziemlich... Äh, buggy war und, und <lacht> halt häufig ausfiel, aber Die ähm, analoge CGI, meinst du? Die, die <lacht> sogenannte Special Effects ja. da konnte er natürlich viel Suspense erzeugen, also so, so einen Spannungsaufbau jeder fragt sich dann, wenn er den Film guckt oh, wann taucht denn das Vieh endlich auf mhm. der war doch schon da und hier ist schon Blut und so weiter und so fort, genau und das hat er dann wirklich als die Mittel eingesetzt und das wird einem ja dann wirklich bewusst wenn du dann in allen anderen Szenen siehst, dass da ja. kaum rot drin ist ja, wir hatten, äh, bevor äh, du hierher
2: kamst, Jörn, hatten wir äh, noch kurz auch so einfach so gequatscht über, was macht eigentlich so ein Filmstudium mit einem. Und ähm, ich habe schon gefragt, ob er ob Filme jetzt irgendwie anders sieht. Und da hast du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Ja, äh, genau, also äh, kommt immer darauf an, wahrscheinlich aus welchem Gewerk man da noch, also beziehungsweise, gut, bei einem Filmstudium muss man erstmal sagen, dann analysierst du Filme wahrscheinlich erstmal nur kurz. Nachdem du dieses Modul hattest, so genauer da drauf und dann lässt das irgendwann wieder nach. So, jetzt habe ich aber eine Weile auch beim Film gearbeitet, bei Film, Fernsehen, Serie und Werbung und allem Kram und habe natürlich gewisse, also ich habe Kamerabühne gemacht, das nennt sich Grip. Das heißt, du bewegst alles oder oder baust alles, womit die Kamera bewegt wird. Alles unterhalb des äh, unterhalb der Kamera praktisch ein Kran, ein Dolly, Schiene oder oder Handkamera und spezielle Rigs und sowas. Das baust du halt alles auf. Und natürlich schaut man da in seinem Gewerk, dass dann auf dem Monitor oder, oder on Screen nichts von deiner Arbeit zu sehen ist. Also in dem Sinne, Aha. wenn es auffällt, dass du was gemacht hast, dann ist es schlecht. Sowas wie ein Schatten an der Wand oder wenn die Kamerafahrt ruckelt oder oder wenn der Kran halt wackelt oder sowas. Mit der mit mit der Routine schaut man dann natürlich auch bei Filmen drauf. Aber wenn ich jetzt rein nach dem Studium, muss ich sagen, da habe ich dann ein Vierteljahr später Filme wieder ganz normal so mit ja. Popcorn genießen und Bier und fertig ausgeguckt.
1: Das heißt, du guckst aber vom, vom Job her sozusagen den Film eher am Bildrand und zu so gucken, ob da irgendwas reinragt, was nicht hingehört.
0: Ja, oder, oder Spiegelung. Spiegelung ist auch ja. mies und die können ja durchaus mal in der Mitte des Bildes sein. Allerdings. Frag mal bei, ah, gut, ich will nur abschweifen. Ich wie bei
2: -Fiction, man äh, bei dieser Autoszene mit dem Royal, mit Cheese in dem Hintergrund in den Läden immer sieht, dass es alles auf den auf Trailer fährt und solche Sachen. Ja, ja, zum Beispiel,
0: zum Beispiel, zum ja. Beispiel. Oder, oder am Ende von Speed. Da, äh, die diesen mit Keanu Reeves, diesen Actionfilm. Der Bus, 50 fahren muss, ne? Genau, ja, genau. Und da gibt's dann irgendwann noch äh, ganz zum Schluss, wenn die Credits einsetzen. Da ist dann eine Totale von der ganzen Szenerie und du siehst auf der linken Bildseite zum Beispiel die komplette Dolly-Schienenstrecke. Die ist bestimmt... 40 Meter lang oder so, die haben es ja einfach liegen gelassen. Blieb drin.
1: Ich bin ja ein, äh, ein großer Freund äh, davon, dass äh, manche Fernsehsender immer noch irgendwelche alten Serien wiederholen, sowas wie, was weiß ich, Knight Rider oder auch supergeil, ein äh, Trio mit vier Fäusten. Und bei, bei Knight Rider und auch beim A-Team ist mir das immer aufgefallen, wenn die, oder auch bei Colt Severs, wenn die irgendwo auf dem eine, auf Highway äh, gebremst haben, Highway. dann wachen da. Deswegen habe ich es gesagt. Ähm, dann waren da immer schon 20 andere Bremsspuren von vorigen Versuchen, die sie nicht weggemacht haben. Ja,
0: und das ist eine gefährliche Ecke, gewesen. Ja, Na, ja genau. genau. Sagt, genau. Na, <lacht> nahe, nahe, nahe. Und geilste,
1: geilste Szene ist wirklich bei der Trio mit vier Fäusten gibt so, da sind sie auf irgendeiner komischen Insel und äh, Cody muss sie rausholen mit, dem, mit der Mimi, mit diesem rosa Helikopter und dieses Ding startet. Und du siehst halt aus drei Kameraperspektiven diesen Hubschrauber starten. Ja. Und eine ist eben wirklich super close auf die Nase von diesem, von, von der Mimi. Und dann schneiden sie um auf den Gegenschuss. Und du siehst halt so im, im linken, in der linken Bildmitte äh, diesen Hubschrauber, wie er langsam aus dem Bild verschwindet. Und mittig im Bild liegt original ein Kameramann <lacht> auf. Auf der Wiese an so einen Stein gelehnt, so eine riesen Kamera, wie sie halt damals noch im Einsatz war, im Anschlag, und filmt da ganz gemütlich hinter dem Ding her. Und ich sitze da und guckst dir das an, und denkst Leute, ganz im Ernst. Sowas, sowas geht hier raus.
0: Aber äh, äh, war das zufällig eine 16 zu 9-Variante, die du jetzt gesehen hast? Nee, früher nee, hast es noch. Nee, also der war so in der Bildmitte. Okay. Das war nicht, da war. Das war mir aber bei Akte X aufgefallen. Da gab es irgendwie in der fünften oder vierten Staffel, da gibt es dann irgendeine Szene da, 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 bei 4 zu 3. Hättest du die Hand, die den Stock aus der, aus, von der Seite reinreicht nicht gesehen, aber dann, jetzt haben sie die 16 zu 9 rausgebracht und da kommt dann halt im Voll, also ich glaube Scalio oder Fox Mulder liegen da irgendwie halb be, be, ja, betäubt auf dem Boden und der greift halt noch irgendwas und von außen schiebt es da halt eine Hand rein, so bei 16 zu 9 Pech gehabt. Nee, hey. der, der Bursche, der lag
1: mitten im, im Bild. Das war ich, ich muss mal gucken, wenn ich, vielleicht gibt es ja irgendwie Material auf YouTube oder so. Verlinken, äh, wir verlinken können. Ansonsten ja. finde ich raus, welche Folge das war und ja. dann könnt ihr das kaufen bei Amazon.
2: Wir haben, ähm, ich habe äh, ein paar, so also drei, drei Stellen, die ich in dieser Analyse, die ich gerne äh, präsentieren würde. Oha. Einfach ohne, müssen wir nicht viel darüber schnacken, einfach die einmal vorlesen. Prüfungssituationen. Ähm, <lacht> überhaupt nicht. Ich finde es einfach nur, das fand ich einfach so exemplarisch, um dem Zuhörer hier, dem Geneigten, der noch nicht eingeschlafen ist, eine Idee davon zu geben, wie du dieses Ding eigentlich geschrieben hast. Dann würde ich einfach mal den ersten Teil mal so vorlesen. Das ist ähm, irgendwie Ziffer 3 oder 4 von, von Kapitel 3. Auf Seite 8. Mittendrin, der folgende Schnitt bringt das Bild wieder an die Wasseroberfläche und der Zuschauer darf etwas wie eine Haifischflosse entdecken und sieht die Luftmatratze sich wenden, da der junge Alex Kindner, der gerade zum Opfer wird, sich an dieser Fest krallt. Ein Kinderschrei ist etwas entfernt zu hören. Eine Parallelmontage zeigt kurz die Badegäste, die vom Strand aus das Geschehen entdecken. Das erste Mal ist nun auch Blut zu sehen. Die vom Spielen verletzte Hand des Brody-Sohnes aus der Einführung der Brody-Familie sei hierbei nicht beachtet welches mit Wasserspritzern und Wellen den Jungen umspült. Die folgende Einstellung der Unterwasserkamera zeigt nah den immer tiefer gezerrt werdenden Jungen, aufsteigende Blasen und Blutschwaden, die zur Oberfläche treiben. Spielberg setzt im nächsten Bild äh, mit einem Vertigo-Effekt an, welcher im Bild den sich gewiss werdenden Polizeichef Brody darstellt und mit einer gesuchten Einstellung aus Entfernung startet, wobei sich die Kamera schnell auf ihn zubewegt und das Bild dabei öffnet.
0: Genau den Zoom tätig macht.
2: Genau, dieser Effekt, der Vertigo-Effekt, wurde erstmals 1958 von Alfred Hitchcock in seinem Film Vertigo eingesetzt, um die Höhenangst des Protagonisten zu vermitteln. Eine Angst, die in den höchsten Adrenalinspiegel beschert und durch Mark und Bein fährt. Auch Spielberg vermittelt damit eine tiefgreifende Angst, Brodys Angst in der Erkenntnis. Die Angst der Erkenntnis, dass Brody selbst recht hatte, sich aber dummerweise vom Nichtsperren des Strandes überzeugen ließ. Die Hintergrundveränderung, die durch den Vertigo-Effekt erzeugt wird, stellt das Abfallen von jeglichen anderen äußeren Reizen dar. Der Zuschauer kann sich so gefühlstechnisch vollständig mit dem Helden identifizieren. Wow, krass. So was schreibst du das hab ich geschrieben? Genau. Wow, wow, ja, ja, ja. Und das so so ist so ein Satz, wo ich denke, so, halt, so ist halt das Ganze so ist halt die ganze Analyse. Ja, naja. Und ich dachte mir, es klingt so, als würden wir 9210
1: nach <lacht> 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 Genau. Nur dass da halt niemand wirklich, also weder auf, auf Zoom noch auf, auf Kamerafahrten irgendwie Nee, äh, gerade auch bei, dem, bei, bei,
0: bei, bei, bei den letzten beiden Filmen, die ihr besprochen hattet, mir sind die Titel jetzt schon wieder entfallen. Da hört es sich ja wirklich so an, als ob, als ob Menschen diese Filme gemacht haben müssen, die auch nicht im Fernsehen irgendwas mit einem Filmstudium zu tun hatten. Da bin ich überzeugt. Oder frage ich immer, wie finden die noch einen Verleiher? Also beim, bei Shark Exorzist
1: habe ich im, im Nachhinein habe ich mir überlegt, dass das sieht so ein bisschen aus wie ein etwas besser gemachter abi Abifilm. Mhm. <lacht> Weil da, weil da, so viele, so viele unterschiedliche Charaktere eingeführt werden, die nichts, aber auch wirklich gar nichts zur Story beitragen. Und ich glaube halt einfach, die wollten da so ihren Abschlussjahrgang irgendwie abfeiern von der Highschool oder ja, was auch immer, wo, keine Ahnung. Noch mal eine geile Idee gehabt. Ja. Oder genau. die mussten irgendwie noch
2: für, für die, für die, na, gerade eben glatte Vier noch irgendein Projekt nachreichen in Kunst <lacht> oder so. Ja,
0: aber, aber stellt euch mal vor, irgendwie jemand von der, von der, von der Film, äh, nicht mal von der Filmhochschule Post sondern was weiß ich, von der, von der äh, Universität in Greifswald, die Studenten, die haben halt nur Bock, machen einen Film, dann ist der fertig und dann finden die sogar noch einen Verleiher und sogar in Großbritannien guckt den jemand, ne? Übersetzt USA und dann schicken die den auch noch nach Deutschland, so eine Schrottfilme. Wie geht das? Und die kriegen damit noch Kohle. Der wird sogar übersetzt. Ja.
1: Von zwei Idioten, die sich auf die Couch setzen und darüber sprechen. Ja, okay, von uns schon. Ja, aber nee, also es ist, ist mir auch völlig unverständlich. Aber das, da gibt es eine ganze Menge in der, in der Reihe von den Filmen, die wir besprochen haben. Da ist also Shark-Exorzist ist wirklich am, am unteren Ende der Skala, definitiv. Aber ja, ich, ich kann es auch nicht erklären. Das war der Verletzter von letztem. Ach der ja, Schmur. das war ja. Mit,
0: mit, mit der Eute im Dorf, die dann äh, ähm, 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 wo, du, wo du dich fragst, wie kommt der überhaupt hier hin? in irgendeinem so Was war die Priesterin oder so? Ja, ja. Ja, 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 ich erinnere mich, genau. So ein beschworener Hai. Wunder
2: war die. Dann habe ich noch eine zweite Stelle rausgesucht, die ähm, auch cool ist, weil du da ähm, Spielberg selber drin hast und auch auf die Musik eingehst. Ich würde das einfach mal weitergeben, jemand hier den...
1: Ja. Einmal mal vorlesen. Lese mal vor. Das Bild wechselt zum Pier zurück. Der Hai beißt an und reißt ein Stück des Piers mit sich. Einer der Fischer fällt ins Wasser. Spielberg dazu. Diese Szene <lacht> wollte ich wegen einer Aufnahme im Film haben. Es war wichtig, dass man den Hai nicht sah. Ich fand es unheimlicher, wenn man den Pier einbrechen sieht und dann, wie er hält, wendet und gezielt auf die Schwimmer zutreibt. Dass es definitiv der Mörderhai ist, wird dem Zuschauer durch die untermalende Musik das Thema des weißen Hais vermittelt. Mit dem Kniff den Hai... Lange nicht zu zeigen, treibt Spielberg die Spannung weiter an. Der Zuschauer möchte mehr und mehr endlich den Täter sehen. Während des Versuches der des Fischers, sich aus dem Wasser zu retten, ist die Kameraposition wieder auf der Wasseroberfläche. Es wird dem Zuschauer nicht ganz klar, ob der Hai nun bereits nah genug zum Zuschnappen ist und mithilfe der Musik klettert die Spannung ins Unermessliche, bis der Zuschauer verschnaufend sehen kann, dass der Fischer es schafft, sich zu retten. Die enorme Kraft des Hais wurde mit dieser Szene verdeutlicht. Hammer, oder? Wahnsinn. finde das total krass. Echt beeindruckt.
2: Ja. Wie oft hast du den Film geguckt, um das zu schreiben eigentlich? Ja. Also, also, du hast ja viel auch die Analyse geguckt. Also ich gemacht.
0: kann den schon, ich, ich, ich habe ich hab ihn gerne geguckt, Weißer Hai ist einer meiner Lieblingsfilme, von daher habe ich den da bestimmt schon zehnmal gesch äh, geschaut, mit der Analyse dann noch einmal und äh, danach dann jetzt, also ich komme jetzt vielleicht auch 25 Mal Weißer Hai gucken oder so.
2: Krass. Das ist fast ein Viertel so oft, wie ich The Big Lebowski geguckt habe. <lacht>
1: Du
0: weißt immer, wow.
2: <lacht> Wo kommt denn okay. Big Le vor ihm? Hai ja, ja, ich weiß. Manchmal habe ich Ausrutscher in meiner film Auswahl. Ich bin enttäuscht.
0: Ja, die eine hat auch einen C verloren. War das nicht vielleicht ein Hai oder waren das, doch ja, das wieder genau, die Nihilisten? Ja, oder waren ja. es die Nihilisten? Ja, das, ja. das waren die Deutschen. Also Nihilisten.
2: <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir noch einen, einen weiteren Teil rausgesucht. Ähm, ich lese sie mal kurz vor, die Sequenz der eben erwähnten hai wurde ursprünglich anders gedreht, nämlich mit dem jungen Mann im Maul des Hais, der ihn zerbeißt und langsam unter Wasser zieht. Wobei an Brodys älterem Sohn, doch war dies dem Regisseur zu brutal und plump, nachdem er den Hai bisher so versteckt gehalten hatte und daher wurde der Hai nur gezeigt, wie er verschwommen unter der Wasseroberfläche erscheint. Da mir noch notiert, woher weißt du das? Aber das hast du inzwischen ja schon erwähnt, dass du eben so eine noch so eine Analyse, ja, guckt das, wo halt noch weiter. Ich habe einfach Dinge den Regisseur
0: direkt selber gefragt, so ungefähr. Genau, halt und
2: direkt ja. in ein 1 -zu -1 Interview, genau. Genau, und dann haben wir noch hier einen, äh, einen schönen Teil, den ich, den ich cool fand, weil der auf, auf, auf unseren Intro auf in, in, Intro eingeht, das kannst
0: du ja vielleicht mal selber vorlesen, den Teil da, den ich da gäbe. Angekommen in der Kajüte, sagt Brody den von Roy Scheider vor Ort improvisierten Satz, der mittlerweile zu einem Kult-Satz, einem geflügelten Wort, das verwendet wird, wenn Menschen in großen Problemen stecken, geworden ist. We will need a bigger boat. Wir werden ein größeres Boot brauchen. Dass dieser Satz zu einem geflügelten Wort in entsprechenden Situationen geworden ist, beweist, dass den meisten Zuschauern so viel Respekt vor dem Problemheim vermittelt wurde, wie das Problem dem Brody groß erschien. Spielberg hat also die Spannung und die Bedrohung durch die Gefahr mindestens bis hierhin dem Zuschauer völlig äh, vollständig nahegebracht und seinen gewünschten Effekt beim Zuschauer erzielt. Ja. Das ist gut. Ja, das Richtig ist tatsächlich gut. gut. Ah, hab ich ähm, geschrieben. Hey. Ich möchte auch dann nochmal
1: auf, auf Shark-Exorzist zurückkommen, wo sie echt gesagt haben, vielleicht brauchen wir ein größeres Kreuz.
0: Oh.
1: Genau.
2: Aber das, das stimmt. Ähm, und was, was Ich finde die wichtigste Information daraus, oder die interessanteste eigentlich, ähm, dass, es ge, dass es improvisiert war. Weil die, die Szene haben wir gerade nochmal gesehen eben auch, äh, das wirkt überhaupt nicht improvisiert. Weil er steht da, die gucken sich an so... Okay, einer muss was sagen, was sagt äh, er? Genau, genau, Oder genau, sollte genau. eigentlich was anderes sagen.
0: Aber das ist ja die große Kunst. Well, what shall I say? Und dann unterhalten da Sie vielleicht Schauspieler und Regisseur. Pass auf, ich könnte jetzt. Was was soll ich denn sagen, wenn wir da reingehen? Ich brauche irgendwas Griffiges. Und dann. Also, es ich, gibt auch. Biet mal was an. Ich hab Durst. <lacht> genau, biete mal was an. Ich habe ähm, in, in dem Moment an,
1: an Tropic Thunder denken. Ja, Natürlich Groß, großartiger Film. Ja. Und da gibt es in den Outtakes so eine, so eine Szene, wo sich einfach ähm, Robert Downey Jr. und Jack Black, wahrscheinlich Jack Black, gegenüber sitzen und du hast so eine klassische Szene hast, biete mal was an. Und mit einem vollkommen unbewegten Gesichtsausdruck kommt Robert Downey Jr. mit irgendwie 20, 30 One-Linern direkt hintereinander weg ja. und sagt also im Prinzip also immer in der gleichen Situation irgendeinen saudummen Spruch, den er sich irgendwie aus seiner Rolle rausgezogen hat. Und ich glaube, das ist halt genau was Der improvisiert halt einfach 30, 40 ja. Sachen. Und irgendeinen davon schneiden sie halt raus. Voll geil. Das kannst du halt in der Situation, wie es, wie es da im, im Weißen Hai passiert, das nicht machen, weil der erstmal zwei Minuten braucht, um von Bug des Schiffs in die Kajüte zurückzugehen, rückwärts, fand ich total geil. Und dann steht er erstmal da und wartet zwei Minuten. Und
0: dann sagt er seinen Satz, aber äh, der saß dann halt auch. Das kam dir wahrscheinlich gefühlt jetzt sofort, ja, direkt ja. nach dem Trailer oder hat äh, die, die, die Szene im Trailer gesehen. Der war ja sowieso irgendwie in Slow-Mo. Aber, aber äh, ansonsten, Hai kommt, Brody. Hm. Langsam zurück. Äh, 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 have you seen this so ungefähr? Und, Houston
2: wäre mein Problem,
0: genau. <lacht> und äh, aber, also, es ging schon schneller. Und ich, ich fand aber das Pacing und das Timing in dem Film eigentlich ja, äh, angenehm. Also alles okay. Es
1: ist halt so der typische 70er Jahre-Schnitt irgendwie, ne? So, du hast halt Zeit für so eine Szene.
2: Ja, ein bisschen mehr. Du Wobei es halt für die Zeit schon noch relativ schneller... Für, ich,
0: für die Zeit war das flott und ich finde es heute tatsächlich immer noch angenehmer, als ein Bohren zu gucken. Oder ja, sowas ja unbestritten. Geht klar. Und fuck.
1: Aber heutzutage würde er halt nicht hochschrecken, also ne er sitzt da ja in, in der Szene, er sitzt da und, und schmeißt den Köder ins Wasser und dann taucht dieser riesige weiße Hai auf und, und fährt so an ihm vorbei und er ist komplett geschockt, schreckt hoch und geht ja dann aber in einem langsamen, total verstörten Tempo rückwärts. Heutzutage würde der halt aufspringen und rennen.
0: Ja. Weißt du? Aber eine Schocksituation jetzt vom reinen Realismus her denke ich eher so, ne? eher so wie er das tut. Ja ja. Aber also ne, das ist halt der Unterschied
1: zwischen damals und heute. Im heute Kino wahrscheinlich war. ja, ja, ja.
0: ja. Na, Heute brauchst du immer Dynamik und schnell genau. und, und Zack Zack im Kino und sie so. würden
1: dann halt noch dreimal schneiden auf den fünf Metern. Äh, Wahrscheinlich. Vom Bug zum, zum Bootshaus und dann genau. ja, würdest so du seine Füße nochmal sehen und er wird noch irgendwas umreißen. Und
2: er würde wesentlich länger rennen als das Boot überhaupt lang. Ist. Äh, natürlich, klar. So, no. so super äh, hier, die
1: kickermäßig. Und du die, die, siehst die, im Hintergrund, wie er dreimal in unterschiedliche Richtungen. Ja, äh, genau, <lacht> Und der Hai so komm schon. <lacht> ich kann nicht so gut atmen über Wasser.
2: Beeil <lacht> dich mal, Junge. Du hast auch noch äh, Facts angebaut. Ich habe mir einen so markiert hier, wo ich daneben geschrieben habe: cooler Fact. Und zwar, er sich umblickend versucht er, den Hai zu entdecken, der auch bald auftaucht und den Käfig attackiert. Also geht das eine um die Szene, wo er im, im Käfig ist? Ja, ja, ja. ja. Hooper verliert dabei seine Harpune und flüchtet vor dem Fisch in die Fauna der Unterwasserwelt. Ja. Die Aufnahme dazu wurden vor Australien von einem professionellen taucher ehepaar gemacht, die einen kleinwüchsigen Mann für die Rolle des Hoopers im Käfig engagierten. So wirkte der Hai größer, da der Hai, welcher den Käfig attackieren sollte, ein echter, normalerweise High war, der nicht die Riesenausmaße des Film heiß haben konnte. Fand ich cool. Einfach Heutzutage wird es halt einfach CGI-High machen und die haben einfach einen
0: kleinen Typen, einfach einen kleinen
2: Menschen da reingepackt.
0: Ja, und da ist bei CGI-High leider... Ich denke mal, wenn, wenn Spielberg das Ding heute noch mal anpacken würde, mhm. der würde auch gucken, weil bei Jurassic Park die Viecher, die bewegen sich halt astrein immer, immer noch, also selbst fast 30 Jahre später sieht der Film immer noch tippitoppi aus. Und ähm, wenn der... Machen würde, dass der Hai im Computer animiert werden müsste, dann sähe der wahrscheinlich mal verdammt, verdammt echt aus. Anders als bei. Mac war nah dran zum Beispiel. Mac war sehr
2: gut. Du hast, also wir kennen ja ein paar Filme. Ja, in, in, diesem, in, in diesem Genre haben John jo und ich ja durchaus eine gewisse Expertise aufgebaut. Oh! Und. Ähm, Expertise <lacht> alleine. Äh, und. Bei Fragen. Bei Mac ist schon. schon der Beste. Ja eindeutig. Der beste ja, eindeutig. Du merkst richtig, wo Kohle war. Ja.
0: Die Chinesen haben damit reingebuttert, ordentlich.
2: Allein bei der Besetzung erkennst du ja, dass die nicht nur ein vielstelliges Budget hatten. Ja. Oh, ja. Von Vielstelligkeit würden einige der Produktion die wirklich träumen. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 also vor dem Komma. Hausschark.
0: <lacht> Jetzt wäre mal für mich interessant, wie viel, wie viel hat eigentlich der Weiße Hai gekostet damals? Frische das habe ich nicht äh, erwähnt, oder? Habe ich, das irgendwo äh, nee, ich
2: meine nicht, aber du kannst es ja mal raussuchen. Ich frage dich einfach ich, mal zu meiner Analyse. Äh, ich, Gut, Während ich den Punkt 4, äh, den den, äh, den Abschluss, komplett vorlese, das sind zwei kleine Absätze, ähm, weil der eigentlich, glaube ich, wenn ich dich fragen würde, was sagst du zu dem Film, könntest du einfach sagen, warte, ich sag's dir kurz und diesen Teil vorlesen. Abschließendes. Spielberg oder wie du, Spielberg, brachte mit diesem Film einen Spannungsplot zu einem guten Ende für zwei der drei Helden. Brody hat seine Wasserangst überwunden, Hooper wurde vom universitären Grünschnabel zum Mann mit Erfahrung und Quint, der, wie schon erwähnt, mit seiner Verbissenheit ein wenig an Captain Ahab aus Moby Dick erinnerte, wurde von seinem weißen Wal, dem weißen Hai, getötet. Viele Spannungselemente entstanden, während der Während des Drehs aus den Umständen, die Spielberg nicht zu verantworten hatte, aber auch improvisiert vor Ort. Die Probleme mit dem mechanischen film Hai, die die Fässer zu einem Sinnbild für den Hai machten, die kurzfristigen Änderungen, die Spielberg am Storyboard vornahm, die Darsteller, die großartig spielten und das disziplinierte Team schufen einen höchst spannenden, erfolgreichen Abenteuerfilm, der noch einige, weit schlechtere Fortsetzungen nach sich zog. Er kam 1975 in die Kinos. Gerade der letzte Satz, also vor dem, er kam in mhm. die Kinos, der noch einige weit schlechtere Fortsetzungen nach sich zog, möchten wir hiermit auf jeden Fall unterschreiben. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Und das aber schon äh, Fortsetzung mit dem eigenen Titel, also der Weiße Hai, diese Fortsetzung selber, die waren schon alle, <lacht> also ja, der Zweite, den, den, den sehen manche noch als, na geht noch, aber äh, dieser 3D-Film, der eigentlich auch ein dickes Line-Up hat von den Schauspielern her, mhm. da ist glaube ich Dennis Quaid, äh, mit der, nee, ich glaube der Dude, ist das nicht sogar der Dude, der mitspielt? Echt? Warte, 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 warte. Fred Bridges? Ja.
1: Warte. Wolltest du nicht eigentlich Produktionskosten ermitteln? Aber ja, mach mal. Ja, ich, ja, ja, ich, ja, ja. Ich guck mal hier nach Produktionskosten. Viel Geld.
0: Hier steht viel und, äh, 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 was ist denn, Der geht übrigens sogar zwei Stunden, vier Minuten. Und hat drei Oscars gewonnen, der weiße Hai. Guck dir das mal an. Oh, sage mir einer. Ja, oh, mal Trivia. Trivia ist ja auch mal. ach, hm. Aber ich finde tatsächlich nichts zu den Kosten hier. Gleich sieben Millionen.
2: <lacht> der Mann kann besser googeln als du. <lacht>
1: ich arbeite als Journalist. Das ist total Teil meiner Jobbeschreibung. Ich bin ich habe nur der den ich, schwarzen
0: Gürtel im Googeln. Ich bin nur der Cutter. Also. Schwarzer Gürtel in es war Dennis Quay, es war nicht äh, Jeff Bridges. Okay. Ich habe die beiden gerne mal verwechselt, obwohl ich das nicht tun sollte. Wirklich nicht. Ja. Schlimm. Sollte man nicht machen
2: ja cool. Und, ähm ich habe mir noch mehr Fragen aufgeschrieben, aber die haben wir eigentlich alle schon behandelt. So. Findest du die Musik in Jaws
0: ist gut gemacht? Es ist John Williams. Äh, klar,
2: um, <lacht> der, der, der kann nichts anderes eine gute Frage, Musik. Weil das ist ja auch ein ikonisches Theme geworden. Ähm, ja, haben wir dann sonst noch mehr für uns typische Szenen, die wir im Film besprechen müssen? Gibt es da irgendwas Kurioses, was wir da... Ähm, ich finde also als ich ihn geguckt habe, äh, wir gucken ja immer so mit einem Auge auf, was läuft da eigentlich gerade schief? Ja. Und ich, das ist halt in diesem Film, weil der ernst gemeint ist, so relativ schwierig. Ich fand so ein paar Sachen irgendwie witzig, dass zum Beispiel die Mutter von diesem fünfjährigen Sohn, äh, Kind, halt aussieht, als wäre sie Mitte 60. Äh, und das fand ich witzig. Und dass sie plötzlich kaum ist dieser eine angebliche Hai gefangen, taucht sie da auf in so einem.
0: In so einem kleines Dorf. Wenn, wenn, wenn ja, du guckst, das ist Dorf guckst aus dem Fenster, das Dorf ist leer, wo sind sie alle. Aber hat sie ah, erstmal
2: ihre, ihre Beerdigungskluft angezogen, das fand ich daran so
0: Ja, ja. Aber, also das war in den 70ern, die sind da wahrscheinlich die ganzen Wochen aus so rumgerannt oder so, ne? Das der, sein, ja. der Sohn gerade gestorben und dann warst du noch zwei Wochen. Oder der Enkel. <lacht> ähm, es war der Sohn, laut Drehbuch, aber es äh, sah ja. bei weitem nicht so aus. Was ich äh, für euch empfehlen würde, wenn ihr den Film guckt. Sucht einfach nach all dem, was euch in diesen anderen ganzen Homagen, die ihr sonst so behandelt habt, aus dem bekannt vorkommt. Ich denke mal, dann, dann das, das ist tatsächlich kommen wahrscheinlich so, einige Gags
2: besser rüber. Mit Sicherheit Tatsächlich ja, ja. müssten wir jetzt alle 56 Filme, die wir geguckt haben, noch mal schauen. Das guckt euch doch nicht weh. Weil wir natürlich schon häufiger mal so ein, so ein Autokennzeichen irgendwo gesehen haben, ja, was ja, natürlich ja. immer genau das gleiche ist wie im, in der Weiße Hai, was sie da rausholen. Die brauchen ein größtes Kreuz. Genau, ja, richtig. Genau. Also eigentlich, eigentlich ist es doch so richtig, eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, so total bescheuert, dass wir diesen Film nie gesehen haben. Ja. Aber uns als übelst die Experten für dieses Genre gehen stellen. Ja, also, das, das,
1: war, das war aber tatsächlich damals, als dieser Podcast noch schwarz-weiß war, das war so, eine, so, eine, so, eine, so ein Grundgedanke, den, den Christoph und ich damals hatten, weil Christoph halt auch voll der Filmaffektionado ist und hat gesagt: hat Aber ganz ehrlich, weißen Hai verreißen, machen wir nicht.
2: Nee, aber zumindest als so. Grundlage,
1: dir zumindest zu kennen Zu wäre kennen wäre ganz geil gewesen. Ja, drin. richtig. Ich glaube, Christoph ist auch davon ausgegangen, dass ich den kenne. <lacht> <lacht> und du hast es einfach wie heute. Versucht. Ich überspiel's einfach, natürlich.
0: <lacht> ja, 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 jetzt ist aber die Frage, wirst du es noch nachholen hier ja, und, na, Oder klar. denkst du, jetzt hast du es hinter dir. Jetzt Nein, du nicht also mir einen Podcast. Das, das nicht
1: Das ist vollkommen klar. Also den, den
0: ja. muss ich mal
2: gucken. Ich habe dir ja mein Exemplar ähm, per Post geschickt. Ja. Ähm, und dann kannst du dir den nochmal angucken. Der liegt also unter Seven Meters Down. Sehr gut. Und der, der hat, übrigens, der hat übrigens drei äh, Audiospuren, was ich selber auch nicht wusste. Genau. Ähm, Denn hat nämlich nicht nur die deutsche und die englische, sondern hat auch die deutsche original vertont. Ah. Der wurde nämlich nochmal neu vertont, da weißt du mehr?
0: 2000 und äh, Essig. Äh, Warum? Wegen macht man wahrscheinlich, so was? ich denke mal wegen 7.1 oder sowas, dass man was? sowas noch ermöglichen kann. Ja. Weil du ja von früher dann wieder eine Stereo hast und dann am besten auch noch raus, äh, rauschend und kratzig und was weiß ich. Aber die haben diese Tonspur halt draufgelassen, weil, also mir ist es sofort aufgefallen, als ich diese Blu-ray eingelegt hatte und äh, auf einmal hatten alle andere Stimmen. Und das war das sofort das bei Robin Hood, König ja. äh, in, äh, der, 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 der Diebe und so, da ist das ja auch ja, schon... Ja, oder wenn man, wenn man
1: The Next Generation plötzlich mit den echten Dialogen guckt und sonst nur so ein bisschen Weltall geguckt hat. <lacht> ja, oder äh, hier, äh, Independence Day gab es doch auf Amazon eine XXL-Version. Mhm. Und da haben sie halt für die, für die Zusatzszenen haben sie halt nicht die gleiche Synchronstimme für, für Will Smith bekommen? Das Und dann cool. hat er im Film in zwei unterschiedlichen Szenen zwei unterschiedliche Stimmen. Hast du
0: auch bei Alien mit, mit, mit Ripley, aber ja. wahrscheinlich auch, weil die Sprecherin dann halt einfach irgendwann mal 25 Jahre älter war oder so. Äh, äh, dann konnten die halt nicht mehr. Oder wo es halt auch ganz, ganz, ganz schlimm war, war äh, bei Natural Born Killers damals. Das tat auch richtig weh. Es gab diesen Theatrical Cut, der ganz normal lief, und dann irgendwann kam der Director's Cut raus. Und da haben die irgendwelche B- oder C-Sprecher, also richtig schlechte, daran. Kann ja aus dem High-Film? Oder uns? Ja, wahrscheinlich. Ich hatte da eine kleine Rolle. Obwohl bei Shark zum Beispiel wissen? hast du ja noch recht gute Sprecher, die dann halt einfach nur zu so affektiert. Aber die die, 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 die da sprechen, die haben es ja drauf. Habt ihr eigentlich jemals, wenn ihr so einen Sharknado oder sowas besprochen habt, einen von diesen äh, äh, Mai Tai Haiopai und sowas getrunken, was die bei Stefas anbieten? Ja, nee. Die Cocktails ähm, dazu? Also, Meistens gucken wir die Filme ja auch alleine. Das eben, also wir, ah. das
1: ist tatsächlich so, dass wir, also ich bin halt auch jemand, ich kaufe mir auch gerne DVDs und Blu-rays, also ich habe die halt äh, zu Hause. Und die, die Schläfertsfassung die kommt im Zweifelsfall auch dann irgendwie Jahre später mal raus, wenn wir den Film zum Teil haben, ah, wir sind das auch Sachen, die wir schon längst Hut. besprochen haben. Ja, ist so. Und ja, also, teilweise
2: sogar sehr, sehr zeitnah. Also bei The Mac waren wir auch
1: sehr, sehr zeitnah. Da waren wir richtig schnell, genau. Und beim letzten Sharknado ja wohl auch. Ja, und den, den ersten Sharknado, den hatten wir also da war es ganz knapp davor, dass wir den, ich glaube wir hatten den sogar bekommen vom Verleih, wir hatten den irgendwie eine Woche vorher, damit wir dann zum offiziellen Deutschlandstart das Ding auch, also die Folge auch raushauen konnten. Ah. Hat uns hörermäßig so gar nichts gebracht, komischerweise. Mhm. Das hat den Film auch nicht weitergebracht. Nee, das ist, das ist eigentlich das Problem <lacht> gewesen. Wir <lacht> haben
2: sich auch so viel Geld für Promo ausgegeben. <lacht> Meine genau. Idioten hat diesen Film nicht 180 gehört.
0: Porto. Ich weiß ja nicht, lief ihr überhaupt mal im Kino in Deutschland? Nein. einer von den Chuck nein. Okay, nee. Die
2: einzigen Kinofilme waren 40, 47 Meters Down. Mhm. Die beiden? Beide, genau. Und, und The wo Mac. Wo ich den einen kenne, du den anderen. Und, und halt The Mac, genau. Und alle anderen nicht. Und Jaws wahrscheinlich damals.
1: Ja ja
2: okay. Nee, alle anderen also, nicht.
1: das kann natürlich sein hier so die, die ganzen anderen alten Schinken äh, Shark -Killer und, und äh, die mit High nichts zu tun haben richtig so das das kann natürlich sein dass die in den Kinos gelaufen sind das haben wir jetzt nicht wirklich überprüft warum auch ja genau richtig
0: was war eigentlich äh, die Ausgangsfrage
1: wir sind
2: ein Podcast, es gibt wahrscheinlich oh ja, ein bisschen. Wir, wir nehmen jetzt auf okay. und dann reden wir. Es gibt keine Fragen.
0: Okay, aber
1: so Fun Fact mäßig finde ich ja ganz großartig, ist mir eben klar geworden, dass Roy Scheider ja danach in dieser Sequest-Serie mitgespielt hat in den 90ern mhm. und eigentlich möchte ich die noch mal gucken, um zu überprüfen, ob er da irgendwie Bezug genommen hat auf seine Rolle im Weißen Hai.
0: <lacht> Oder vielleicht auf seine Rolle, nee, warte mal, in, in uh, 2010 Odyssey im Weltall, diese zweite da. Es gab doch einmal den, den, den klassischen von Kubrick und da gab es noch einen zweiten Teil. Ja, da bin ich raus, Digga. Ja. Da hat er zum Beispiel auch noch mitgespielt, aber darauf nimmt er auch keinen Bezug. Ich, ne, ich nehme mal stark an, er nimmt keinen Bezug auf den Muss Warum er, ja. sollte er auch? Weil in Weißen Hai ist er Wasser so scheu und in Sequest hm. ist er dafür irgendwie am falschen Setting. Ich glaube auch, dass, dass ein Schauspieler <lacht> da
2: ganz bewusst halt versucht zu zeigen: hey, ich bin nicht nur dieser eine Charakter. So, ne? Ja, das aber so es wäre ja groß, ein großartiger Witz unter Umständen. Ja, ne, gut. Aber so. Ey, Moment. Weil, guck mal, Jeff, Jeff Bridges sagt ja auch nicht in seinen neuen Filmen. Aber, aber, aber
0: warte mal, warte mal. Sequest, war das nicht sogar auch eine Spielberg äh, executive Producer? Das würde gut sein, ja. Da müsste man vielleicht doch nochmal nachgucken. Das sind ja dann ja, schon ja. zwei Nasen vom Weißen Hai dabei. So. Ja. Und das Element stimmt auch und da ist auch noch ein
1: Delfin dabei, die, die können Haie töten also endlich mit ihrer mit Nase. Der noch mal
2: nachgucken, ich ich konnte der Delfin
1: nicht reden mit so einem Hut auf dem ja. Kopf? Ja, der hat, genau, der hatte so diese komische Konstruktion und diesen Sprachcomputer im, im U-Boot und er konnte, dieser Delfin konnte in dem U-Boot durch so Röhren überall hinkommen und konnte dann so ganz rudimentäre Sätze sprechen mit so einer ganz bescheuerten Computerstimme. Aber Details an der Stelle, vielleicht müssen wir das nochmal... Im Sequest-Podcast. <lacht> genau. <Behandeln. lacht> Coming Wie geil drücken. das wäre. Ein, ein Rewatch-Podcast von Sequest. Ich muss mir eine Notiz machen.
0: <lacht> so, so Track am Dienstagmäßig mäßig. Ja. Jede Folge Exakt. für Folge. Genau. Ganz genau
1: ja, und natürlich äh, der, äh, also der, der, der Modell-High, der hieß ja Bruce, glaube ich, am Set. Hier? Also, ich glaube, dass, dass der, der Codename am Set sozusagen Bruce war und bei Findet Nemo, der große, fette Weiße Heide, heißt ja, auch doch. Bruce. Ja, stimmt. Bruce. Hallo. So, hey, Bruce. Knick, der, <lacht> hallo. Ja, der der Bruce. Der. Er kann und Stefan dazu. Genau. Hey, Bruce, was ist los? los.
0: <lacht> oder oder, oder und, 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 so, so einen ähnlichen Gag gab es doch dann auch wieder bei Jurassic Park. Wo dann auch irgendwie diese ähm, große Robo-Dinosaurier-T-Rex. Ähm, der hatte auch einen eigenen Namen, so. aber da weiß ich wieder nicht, ob das jetzt beides von Jurassic Park war, die Story, die du erzählst, oder äh, ob das aus dem Weißen Hai ist. Ich müsste heute Abend also viel, viel googeln, wir könnten heute gar nicht mehr podcasten. Das sind viele interessante Punkte, die ich mir jetzt eigentlich alle mal. Ich höre das einfach nochmal.
1: So, ja, das so, ist so am besten ist das ja. genau richtig. Dann schreibst du es einfach in unsere Kommentare. Ah, ja. Auf highalarm-podcast.de Knicknack.
2: Was mir ja noch im Nachhinein so als Resümee aufgefallen ist, ähm, ich habe es halt andersrum gemacht. Erst alle anderen und, und dann der weiße Hai. Aber da fällt dir bei diesem Film ja schon auf, dass der, ich sag mal, die Basishandlung jetzt unabhängig von Charakterentwicklung und sonstigem, das gibt es in anderen Filmen nicht. Ja. Ähm, ähm, einfach die Basishandlung. Es gibt ein Hai. Keiner glaubt's. Strände werden nicht gesperrt wegen Geld. Ähm, und irgendwann Zausel so kommt an. Dann und passiert sagt, noch mehr. Ja. So, ein, so, ein, so ein unheimlicher komischer Typ kommt. oh, Ich weiß genau, was das ist, Jung. Äh, dann wird das irgendwie versucht zu, zu regeln, dann gibt es ein paar Zwischenfälle und am Ende meistens ein Happy End.
0: Hast du ja überall in, in klassischen Horror-Stories. Genau. Das ja immer wieder ja. dasselbe. In, im in jedem. Dämon
2: im Haus. Eigentlich ist in jedem High-Film der gleiche Bescheid. Eigentlich erzählen wir ja auch immer dasselbe, so ungefähr. Abgesehen von Shark Exorcist zum Beispiel. <lacht> äh, genau. Oder und Beverly Hills. Das, das ich so, ja, Mensch, total, aus meiner Perspekt Perspektive total klassische Handlungen. Aber damals natürlich neu und irgendwie. Also zumindest mit Heinen neu. Ja. Und dass einer der, Heine, genau. der Hauptcharaktere noch stirbt.
0: Aber was kannst du sonst noch mit Heinen erzählen? Dann kannst du dann vielleicht noch irgendwie... Alles, äh, also buchstäblich mal. alles. Hallo?
2: Yeah. Hast du jemals äh, Sharktooth geguckt? <lacht> Wobei das ist dasselbe, nur dass er Tentakel. Ja, du
0: bräuchtest jetzt ja dann irgendwie wie, irgendwie ein Hai, der was Tolles kann oder sowas. Was dann eine andere Super äh, Story Stark. wäre? Fliegen. Fliegen. Aber damit auch was Gutes tut, zum Beispiel, damit überhaupt aus diesem ganzen, dann muss der Hai dann doch wieder getötet werden. Am Ende, Nein. Um, äh, um in eine ganz andere Story zu kommen. Du kannst ja immer nur dasselbe machen. Der Hai ist ein Monster und das Monster muss gekillt werden. Dementsprechend war ja Shark Week zum Beispiel ganz kreativ,
2: weil da gab es ja nicht nur ein Hai, das Monster war, sondern es war halt so eine Mehr so, eine, mehr so eine
1: negative Schnipseljagd. Ja, die, die Haie waren das Werkzeug von dem eigentlichen Monster. So ist es.
0: Oha. Oh, Aha. Ja. Ein Superschurke pack Ja, genau. Ja, ja. Ah. Ein paar
1: Leute auf der Insel
2: eingesperrt und mussten sieben Tage, sieben Haie so ungefähr, mussten da jeden Tag einen ein Hai Hindernis tatsächlich äh übersteht. und da kommt ein dann -Hindernis. Auch und ein Hai -Hindernis. und da kommt auch ähm, <lacht> und äh, da kommt ja auch die, dieser wissenschaftliche Fakt her, dass man Haie ersticken kann, indem man sie einfach festhält und zurück und rückwärts zieht. Daher haben wir das aus Shark Week. Ja. Wahrscheinlich dem äh, zumindest so
0: wissenschaftlich korrektesten. Nee, aber was, was
2: unsere Referenzen angeht, wahrscheinlich der wichtigste. Genau, okay. <lacht> richtig. Also, da,
1: also wenn du äh, unseren Podcast durchsuchst nach irgendwelchen selbstreferenziellen Geschichten, dann ist es immer das. Okay. Weil,
0: also, dann Shark Week habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Den mache ich nachher. Das,
2: das lohnt sich. Auf dem Weg nach Hause, der ungefähr 5 Minuten beträgt. <lacht> ich ich
0: laufe schon 30, aber ich, 8, 30. 30 Minuten ich läufst halt. du nach Hause?
2: Ah. Ja, weil du hier noch Polkstopps So ein Auto hatte ich auch mal. Achso, ja. <lacht> ja klar. Aber ah, mal gucken, vielleicht wäre ein Bus,
0: der 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 Bus der oder eine Bahn
2: der oder so. Ja, mit der Bahn ist auf jeden Fall quatsch, schon der Ey, jetzt überlege ich gerade noch,
0: ob es irgendwelche wichtigen Hardfacts aus diesem Film gab, aber wahrscheinlich haben wir jetzt schon alles mehr oder weniger durchgekaut. Oh, wir haben den auch schon ganz gut Den Rest jetzt. findet man bei IMDB in der Trivia-Sektion. Genau. So, Sagt uns doch, wie ihr den Film gefallen habt. <lacht> genau. Schreibt es hier drunter. Ah, nee, das genau. geht bei Podcast. Daumen <lacht> hoch und drückt auf die Glocke. Genau.
1: Äh, Shark News. Ja, richtig. Wir haben zwei. Äh,
2: äh, ja, das, ich habe die glaube ich, reingepackt. Also, dann kann ich die auch vorlesen.
1: Also, den einen, das weiß ich noch, den habe ich reingestellt. Den unteren. Den unteren. Genau. Ja, okay. Also, fängst du das an. Das
2: erste war von. Ähm, <lacht> Auf gar keinen Fall mein Bruder. Ähm, Simon, haben wir schon öfter genannt, dass er so heißt. Schöne Grüße. Ich glaube, der hört es auch manchmal. Der hat mir einen Link geschickt von spiegel.de. Da geht es um laufende Haie. Okay. Also Superschark wird echt sozusagen. Da gibt es also eine, die wurde irgendwie so eine Haiart, die ihre Flossen quasi wie Beine bewegen. Und sich, äh, die haben sich vor vor Neuguinea ein paar neue Haiarten entdeckt und einer davon war einer, der so, der sich so nach vorne robbt. Das, da ist so ein Video.
1: Und da sind wir auch tatsächlich, also von der, vom Bewegungsablauf her, sehr nah am, äh, am Supershark, ja, der aber, ja. Der fast der genauso das läuft. Ja. ja, und größer und an Land. Also das ist eine echte Story, oder was? Also es ist halt so eine, ja, sieht aus wie eine Mischung aus Hai und Eidechse. Also, ja, ein kam
0: aus dem Wasser. Das Einzige, ja,
1: genau. was halt
2: was man sich jetzt dann vorstellt, wenn man das hört, ist, dass er an Land geht. Aber ja. er geht einfach nur am Meeresgrund, genau. also übers Riff.
0: Ja, wirklich. ja aber weißt du nicht, was er im Druck gemacht macht? Über das Heavy Metal Riff natürlich.
2: <lacht> 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 also sieht das witzig aus.
1: <lacht> <lacht> genau. Vielen Dank an Simon für diese Entdeckung. Großartig. Und bei Twitter ist was an mir vorbeigeflogen. Ein australischer Surfer wurde von einem Hai attackiert und er entging dem Angriff dadurch, dass er den Hai geboxt hat und sehr laut Fuck off geschrien hat. <lacht> so, so hat er es geschafft, den zu vertreiben. Ich, möglicherweise, möglicherweise waren die, die Schläge das, das ausschlaggebende Kriterium in dem Moment. Aber nein, nein, also nein, genau nein, das,
0: das wäre der Quatsch. So ein heißes Schneemann beleidigt.
2: Da in war, <lacht> da in Australier war, würde ich sogar sagen, dass er fuck off, you cunt gesagt hat. oder ja, so was, genau. Was die, was die Jungs halt immer so von Bloody sich
0: <lacht> Fuck off, Mike. <lacht> hey Mike, it's you again. Huh? I told you to fuck off. Leave me alone. <lacht> Wo habt ihr eigentlich heute eure special Effects wasserschüssel Die hat mir wieder ein bisschen gefehlt.
1: Das, kommt, das ist alles, alles Post-Production. Post ah, machen wir nie das, live das, das, oder ganz selten. Ne, das high knorren ist tatsächlich Jörns Hund. Genau. <lacht> wir haben schön ein, ein Zerspiel mit dem Hund gespielt und sie hat dann früher, als sie das noch konnte, jetzt hat sie ja fast noch keine Zähne mehr, da hat sie dann halt immer so geknurrt.
0: <lacht> das das mit der modernen Podcast entzaubert. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Cool.
1: Aber ich bin mit, also auf ein paar Soundeffekte bin ich echt stolz. Die, das, die, das Wasserplätschern <lacht> zum Beispiel ist ganz weit vorne. Und das, das, das beißen, was ist das noch? Taco Chips. Taco. Ja. Ja. <lacht> Wenn da zubeißt. Aber auch äh, hier äh, in, in Deep Blue Sea sind wir im, im Flugzeug unterwegs. Das habe ich auch äh, komplett alleine gemacht. <lacht> Schön auch, ich, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn die Geräusche zu echt klingen, dann muss man irgendwas einbauen. In dem ja. Fall habe ich halt immer zwischendurch Luft geholt. <lacht> genau. Weil du meintest, die Geräusche klangen zu echt. Das, das ist wie bei
2: Sinnes und auch. Da ist immer. Genau. Ich finde ich find ja auch die, die Faszine, also das ist sehr faszinierend Geräuschemacher. Ich habe ja auch mal die drei Fragezeichen live gesehen schon mehrmals. Und ja. da ist ja der Geräuschemacher auch live mit dabei. Und das finde ich so brutal beeindruckend. Und ich, das große Geheimnis ist einfach nur ein sehr, sehr gutes Mikrofon, ja. weil dann klingen die Sachen aber schon ganz anders. Ne? Der Geräuschmacher von drei sitzt er, hat so ein, so einen Sandboden und stapfte halt so durch ja. und hat so eine kleine Klinke von der Tür, die man so aufmacht. Und wenn du es einfach nur so machen würdest, hier im Raum wäre das total unspektakulär. Ja. Aber dadurch, dass er da so ein hochsensibles Mikro dran hat, klingt es halt so tuff, genau. richtig
1: beeindruckend und ja. voll bassig und ja. krass. Ja, und es ist halt auch total großartig. Ich war mal beim ähm, Bayerischen Rundfunk im Hörspielstudio. Was? Also die haben halt so ein paar Sachen einfach, die super profan sind. So alte Tonbänder in so einer Metallkiste. Das klingt halt, als würdest du durch, durch Blätter durchlaufen im Wald und andererseits aber auch super elaborierte Geschichten irgendwie so eine so, so ein Gang der der Schneckenförmig angelegt ist der ist eigentlich nur fünf sechs Meter lang aber wenn du da drin stehst dann musst du richtig richtig laut schreien damit ich an der am Eingang von diesem Gang überhaupt jemand hören kann und es klingt halt als wärst du unfassbar weit weg Geil. und sie stellen dann halt einen Ey, da drin ah. hin und draußen steht ein Mikrofon und dann brüllt er einfach aus Leibeskräften und es klingt halt, als wäre der irgendwie 100 da hab Meter habe mich entfernt. immer
0: gefragt, bei Herr der Ring oder so, bei so richtigen ja. Filmen, wo Budget drin steckt, auch in der Synchro, dass das so weit weg klingt und die, die, ich dachte mir auch, die stellen sich dann in den Studio brüllen, da übelst laut rum und dann wird das leise gedreht. Nee, das nee, das das hört man auch auch Fantastisch. Ja, genau. Das ist
1: total irre und natürlich hängt das auch damit ganz stark zusammen, was, wie, wie du etwas mikrofonierst. Ne? Wenn du weiter mhm. weggehst mit dem Mikrofon, dann klingt das anders, als wenn du nah dran bist und so weiter. Die Mikrofone selber haben eine unterschiedliche Charakteristik. Das macht auch eine ganze Menge aus. Mega faszinierend. Mega Eindeutig, faszinierend. ja, klar.
2: Der, der originale Lichtschwert-Sound von Star Wars ist ja so ein äh, unter Strom gesetzter Metallstab oder so, der an so einen Metallzaun rangehalten wird. Und sobald er dann rankommt Okay. Und mein Vater hat mir mal erzählt, dass ähm, der klassische ähm, der klassische Backpfeifen-Sound aus vier Fäuste für ein Halleluja oder so ist einfach nur ein großes, rohes Stück Fleisch und eine angefeuchtete, flache Hand. Patsch. Und ja. das ist halt dieses Uff, ja. was genauso klingt, wenn er mir da Faust auf den Kopf haut oder ja. mit beiden Händen Scheißegal. an die Backpfeife. Es genau. ist immer
0: dieses herzhafte Uff. Das war und mein das Berufswunsch von mir als... Kind tatsächlich. Also das habe ich früher, habe ich ganz viele Hörspiele natürlich auch selber gemacht und da auch, wie blöde versucht dann so zum Beispiel gerade dieses Bad Spencer-Klatschen sowas nachzumachen. Mit Linearen, mit allen Möglichen probiert. Aber ein großes Stück Kotelett habe ich mir vom Mutter leider nie geben lassen. Dann hätte ja, und ich es mal auf den Sonntagsbraten <lacht> hauen. Also, und viele Sachen. Da Mutter, Das ist das Geräusch! <lacht>
1: und viele Sachen klingen halt auch einfach total unspektakulär, wenn du sie nachmachst. Ja, ja. Also wenn du das, das, das Original-Dings nimmst, um ein Geräusch aufzunehmen, klingt manchmal auch einfach gar nicht. Und es gibt ganz tolle Podcasts, ähm, ähm, muss ich leider verlinken, weil ich den Titel gerade nicht habe, äh, wo sie wirklich auch äh, anderthalb Stunden mit einem Geräuschemacher sprechen, der genau solche Sachen erklärt, dass du halt manche Sachen einfach nicht mit den Originalsachen äh, reproduzieren kannst, vom Geräusch her, weil es halt anders klingt, weil du irgendeinen Zusatzdings noch brauchst. Das ist total spannend.
2: Und die Geräusche klingen auch dann erst wirklich cool, oft, wenn man das Bild dazu sieht.
1: Ja, und das, also, ne? aber das Ziel muss ja sein, gerade wenn du, wenn du Hörspiele produzierst. Ja, also beim das, Hörspiel stimmt, ja. Da musst du halt irgendwie das Bild mit dem Geräusch erzeugen. Das ist eigentlich die, die, die riesengroße Kunst. Und das kannst du halt auch ganz oft machen, einfach durch, ein, durch einen Stereo-Effekt, dass du halt den einfach, also ich habe mal was produziert, da ich einfach, sollte ein Fahrrad irgendwie akustisch durchs Bild fahren. Ja. Und da habe ich halt einfach das Stereo-Panorama, ja. also das Fahrrad hat halt auf der linken Seite angefangen und. Ja. Fuhr dann auf die rechte Seite und schon klingt es genau so. Also. Da
2: muss ich immer an das Boot denken, ja. wo sie so tief sind, dass nachher die Nieten rausfetzen und in der einen weil Weil halt so eine Niete ja. von rechts nach links und das ist so richtig. Ja. Auch, also, auch ja. durchgefahren. Richtig ja. geil. Ja, dann, da können wir jetzt urdoll abschweifen, sind wir auch schon. Ja.
0: Aber du fährst ja dann bestimmt mal ordentlich auf in der Post-Bro und unsere ja, na Besprechung, die ja, klingt ja dann das wird richtig heftig. Oh, Alter. Alter, drehst du vollkommen durch. <lacht> und die ganzen
1: Cuts, die wir hier. <lacht> <Ja. lacht> dann bleibt eigentlich nur noch die High-Alarm-TV-Vorschau. So ist es. Bandit-Spezialität. Ja, das ist
2: mein, mein Fachgebiet, weil ich mir da mal einen Link gespeichert habe. Irgendwann, <lacht> <lacht> Im Free-TV mal wieder gar nichts. Aber wir haben mal wieder ein kurioses Bild. Nämlich ähm, läuft auf Sky-Action der Film Shark Night. Und zwar am 21.03. um 2.05 Uhr und um 13.10 Uhr. Dann nochmal am 31.03. um 15.15 .15 Uhr und am 1.04. um 3.55 Uhr. Alles derselbe Film, alles derselbe Sender. Und dann haben wir wieder so einen Sharknado-Tag bei Sci-Fi. Und wer sich erinnert an letztes Mal, wird jetzt denken, uh -huh, das ist ja schon wieder so. Nämlich ist am 28.03. um 12.25 Uhr Sharknado 2, 14 Uhr Sharknado 3, 15.30 Uhr Sharknado 5. Wo ist, ist der, der vierte?
0: vierte? War das beim letzten Mal das so? Oder war der vierte, vierte da? da und nee, nee, nee. Gefertigt?
2: War auch der vierte. Okay. Und um 17 Uhr ist Sharknado 6.
1: Und Sharknado 1 ist auch nicht dabei.
2: Ja, okay, der läuft aber wirklich so häufig sonst, das ist okay. Na ja. Aber Sharknado 4, das, ist das zweite Mal in Folge. Ich weiß nicht, wann die letzte Folge war, es auch schon ein paar Monate her. Aber der ist da nicht mehr dabei.
0: Gibt es da irgendwas
2: Besonderes? Ist jemand drin, nee, der, der gestorben ist? ist ziemlich scheiße. Oder, oder?
1: Der ist einfach kacke, ja. ja. Welcher ist denn das
2: eigentlich? Der eine, der so scheiße war. Nee, der, der ich fand drei auch schon so kacke.
1: ja.
0: Die drei war hier Vergnügungspark mit Petterchen und Oliver Kalkhofer. Ja, die drei hey, war
2: schon, war, war schon ähm, Hasselhoff auf dem Mond. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ne? Alter. Ja. ja. Aber auch
2: Vergnügungspark tatsächlich, glaube ich. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Aber Das hatten die... Sollten wir mal bei
2: Sci-Fi eine, eine Mail schreiben, sag mal Leute. Hab die sind nicht seit Monaten, schenken, wenn du vier gucken <lacht> also
0: Mein absoluter Lieblingsniveau der. Wie ah. kann der nicht kommen? Ich habe seit Jahren einen Cypher einfach nur für diesen, <lacht> für diesen Film. Aber äh, äh, witzig, äh, nicht mal äh, in. in äh, also, äh, Weißer Hai kam ewig nicht im Fernsehen, habe ich jedenfalls nie wieder bemerkt. In der Videothek kriege ich ihn nicht. Ja, es gibt hier in Hamburg noch Videotheken. Wenige. Und auch so war er, sagen wir mal, äh, rar zu kaufen. Das ist ein bisschen verwunderlich.
2: Als einer der größten Filme aller Zeiten. Ja. ja,
0: aber vielleicht haben High-Filme jetzt einfach gerade nicht so Saison. Wir arbeiten dran. Ich glaube,
1: ich <lacht> glaube einfach, Jacques
0: einfach, hat es kaputt gemacht. Also die haben es angefangen
1: und haben es auch beendet. Weil äh, dann mit Teil 5 war eigentlich schon so, wo alle gesagt haben, so, ach Leute... Allmählich reicht es dann auch und dann haben sie noch den sechsten nachgelegt mit dem ganzen Zeitreisequatsch und das war richtig, richtig wild. Ja. Und danach kam auch nicht mehr so viel
2: geiles Zeug. Da haben wir uns ja auch, da haben wir ja auch im Podcast gesagt, so, ich habe auch jetzt keine Lust mehr auf den Schagnederung. Ja,
0: ja, richtig. Ja, Boah. aber ich scheinbar mache auch nicht mehr so wirklich auf Heilfilme weiter, weiter ne? oder auch nicht auf trash -Icke. Also Asylum hat danach äh, auch wirklich selber mit, mit
1: High-Filmen aufgehört, sind dann auf, auf Zombies gegangen ja. und haben dann noch ja. irgendwie diverse, also erst Zombie-Filme gemacht und dann noch diese komische äh, Zombie-Serie, Zombie-Tidal-Wave oder irgend so ein Unsinn, das kam noch nicht mal irgendwie nach Deutschland, ähm, ich sehe das nur immer bei, bei, denen, bei Twitter. Ähm, ja scheint gerade irgendwie nicht mehr, nicht mehr dran zu sein müssen wir nochmal mal vielleicht was, kommt das noch mal was, ein was ist wie für mal. eine
0: Firma haben die so einen Dietmar Hopp als, als Chef oder so
1: ja, ich weiß nicht also die machen halt so Mockbuster ne so ähm, ja aber kriegst du damit Kohle noch
0: zusammen um den nächsten Mockbuster und
2: den nächsten zu machen ja. Die Schauspieler scheinen nicht so gut bezahlt zu sein.
0: Das nicht, und, aber die cgi leute die musst ja doch ein bisschen bezahlen, wenigstens und so ja, Nee, echt nicht. Also. <lacht> das <lacht> nicht bezahlt.
1: Also das, das ist ja, das scheint echt deren Geschäftsmodell zu sein, dass sie halt einfach äh, Filmideen nehmen und sie, und sie billiger umsetzen und im
0: Idealfall früher damit rauszukommen. So Filme also, geschwelet. Kennt ihr den Film mit Jack Black und dem äh, äh, Most Def? wo sie arbeiten, sie in der Bibliothek und ähm, der heißt, glaube ich, in Deutschland, äh, im Original heißt der Be Kind Rewind. Da spielt Shigoni Weaver mit, Most Def und wie gesagt auch Jack Black und Danny Glover in der alten Bibliothek. und irgendwie wird Jack Black aber plötzlich mal elektromagnetisch aufgeladen, läuft an den Filmen vorbei und die sind halt alle gelöscht, beziehungsweise eine vhs film bibliothek Also was machen sie, damit diese Videothek nicht pleite geht? Sie drehen alle diese Filme selber mit ihren limitierten Mitteln nach.
2: Ach, das könnten wir auch. Und, und diese ja. Filme
0: werden dann von, von dem Publikum mehr und mehr gemocht und die wollen dann halt alle Filme, weil die sagen immer, ja, das ist die schwedische Version dieser Film wurde geschwedet und die wollen dann halt äh, alle. Schwed die wollen dann die geschwedete Version von Ghostbusters und von ghost Ghostnachricht von Sam und was weiß ich alles haben. Und die mussten dann halt eben diese ganzen Dinge nachdrehen. So klingt es für mich auch nach Asylum so, okay, wir haben eine Idee und äh, wir brauchen jetzt ein Laserschwert, also nehmen wir ein bisschen Alufolie, basteln daraus ein Schwert und, äh, das ist ja nochmal eine billige CGI drüber von jemandem, der es für lau macht. Und wir haben hier mal wieder ein äh, Fan-Produkt. Sind, sind, sind das denn Fans? Oder das ein nee. Nee. Nein, das Nein. ist eine
1: Produktionsfirma. Das, also nee, da geht es um, nur um Geld. Also wie auch immer, ne? Aber also sie haben halt wenig bis gar kein Budget. Also Shark 1 zum Teil zum Beispiel wurde zu 75 Prozent auf einem Supermarktparkplatz gedreht. <lacht> also, das hat, die haben sich, also wirklich, die hatten irgendwie auch null Zeit für, für den Dreh. Also ich habe halt irgendwie so dieses Making Of gesehen, ja. wo sie halt in einem Auto sitzen und du hörst den, den Regisseur aus dem Off sagen, okay, jetzt kommt der Hai und das Mädchen auf der Rückbank sagt, ah! gekauft, zack, kackt, kopieren und dann sind wir bei... Ja, mit solchen Regisseursionen
0: habe ich auch schon gearbeitet. Ja, also. ja war ein Scheißfilme dann auch am Ende. Ja, geworden. komisch. Ja, hm. überraschend. <lacht> so, aber wir fasern
2: aus. Würde ich auch sagen. Ähm, das hat aber ganz besonders viel Spaß gemacht. Allerdings. Ich würde sagen, wir holen uns gleich noch ein Bier vom Balkon. Dringend. Dann, dass wir den Abend ausklingen, aber die Mikros machen wir aus. Genau. Xiaomi.
0: Ja. schön, dass du da warst. Ja. Vielen Dank.
2: Gerne. Hat Spaß gemacht. Äh, wahrscheinlich wirst du jetzt viele Mails bekommen, die deine Filmanalyse lesen wollen.
0: Ja, unbedingt. Oder mich als Ghostwriter vielleicht buchen wollen. Ja, richtig. Der äh, Satz ist nicht
2: mehr so gering. Vielen Dank für die Einblicke. Wir sehen uns bestimmt bald wieder auf irgendeinem äh, äh, Kack- und Sache-Event. <lacht> Hamburg
1: ist ein Dorf. So ist es auch. Ja, dann äh, schwimmt nicht so weit raus und auf Wiederhören. Bis bald. Blubblub. Blub.